1: Ahora sí, ¿cómo les va? Muy pero muy buenos días, aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo La 176 de nuestro envío aquí en el aire de MG Radio, nuestra segunda temporada en el aire Y bueno, aquí estamos eh, palpitando ya lo que va a ser eh, el inicio de los octavos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 Con la participación de nuestro seleccionado, eh Nerviosos desde la mañana a las 4 de la tarde juega la escaloneta frente a Australia y vamos a estar haciendo una previa y comentando lo que sucedió en esta semana donde hubo varias sorpresas, varios pesos pesados que se quedaron en el camino Dinamarca de gran eliminatoria Eh, semifinales de la Eurocopa, se quedó en el camino Alemania, eh, uno de los pesos pesados más grandes de la historia del fútbol mundial, pero que hace dos mundiales justamente se queda en la primera fase de grupos, parece ser que la raza superior no le encuentra la vuelta al fútbol, pero bueno ya, ya van a volver porque Tienen eh, calidad y estirpe futbolística de sobra. Y bueno, y un montón de cosas más, con un Brasil que estuvo a punto de perder la primera ubicación en su grupo, lo que hubiera favorecido a, a nuestro equipo, a la Argentina. Y también. Un montón de cosas, obviamente, eh, en todos los deportes. Vamos a empezar algún resumen anual de lo que es eh, el automovilismo. También boxeo con dos muy buenas veladas esta noche. Se está terminando de a poquito la, eh, la temporada tenística, también la de rugby. Pero de todo un poco vamos a compartir en la segunda hora de esta 176 de Código Deportivo. En principio vamos a saludar a nuestro especialista, a nuestros especialistas, arranco con el estudio... DMG Radio, el señor Horacio Boquio, ¿cómo anda Horacio?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día Gabriel, compañeros audiencia, el gusto de compartir un nuevo sábado de Código Deportivo, donde estamos a la expectativa nomás, a cinco horas de que Argentina, por octavos de final, esté enfrentando a Australia, con la gran esperanza eh, puesta en el equipo nacional con la posibilidad de que el próximo viernes lo tengamos nuevamente en cancha al equipo de Scaloni.
1: Claro que sí, bueno, y vamos a estar un poco eh, orejeando lo que podría ser el futuro en caso de que hoy la selección pase a, a la difícil eh, el difícil equipo australiano, pero que bueno, uno eh, en, eh, debe decir no que Argentina debe pasar esta zona, esta esta exigencia, porque bueno. Eh, Tiene una tradición futbolística eh, claramente superior al equipo australiano. Pero partidos son partidos, hay que jugarlo 11 contra 11 en el estadio, en la cancha, eh, y ahí... Se verán los pingos. Eh, acaba de llegar al estudio mayor de MG Radio el señor Alfredo González. Lo saludamos. ¿Cómo anda, Alfredo?
3: Muy buenos días, muchachos. Y audiencia, perdón por la demora. Estoy con el Battery Low del fin de año. ¡Opa! Sí, diciembre no se está liquidando, pero con un poquito de empuje y una recargadita por esto, Sí, con esto del Mundial, la verdad que uno tiene una energía un poquito mejor sí. que los diciembres de otro año y esperando el partido de hoy con bastante ansiedad para ver si el seleccionado
1: nacional puede pasar una nueva etapa. Claro que sí, y también, bueno, se decíamos, se va terminando la temporada de rugby, eh, por ahí los Pumas 7 están en Dubái eh, iniciando valga la paradoja, ¿no? La temporada de de la especialidad y no sé si algo más para compartir con los oyentes.
3: Tenemos eh, eso que vos decís, a nivel internacional, eh, en el hemisferio norte se están jugando las competencias De forma hace bastante tiempo eh, continua, normales, porque están en en otra etapa. Estamos con el Seven de Uruguay. Tenemos confirmación de lo que va a ser el próximo año el torneo de la URBA con fechas incluidas. Se va a jugar el tan conocido Seven de la República. Con esto sí se cierra a nivel nacional el rugby eh, 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 nacional. Y los menores de 19, los Pumitas, están jugando el torneo sudamericano de la especialidad.
1: Muy bien, vamos a hablar también de tenis en esta edición 176 de Código Deportivo y para eso tenemos a un especialista, el señor
4: Lautaro Miranda. ¿Cómo anda, Lautaro? Hola, Gaby. Muy buen día para vos, para los compañeros, para toda la audiencia. Eh, Bueno, mientras aguardamos lo que será a las 16 horas el partido, tenemos para comentar un poquito de tenis porque bueno, se están disputando los interclubes de primera división Muchos Hay jugadores conocidos muy... ahí ¿eh? Sí, muy buen eh, cartel, salvo que Peque Schwarzman, todos los demás argentinos eh, integran la lista de buena fe e incluso, por ejemplo, Leo Mayer, que ya se retiró de la actividad profesional, está integrando el equipo del Tenis Club Argentino, eh, hay nombres realmente muy interesantes, Federico Delbonis, Guido Pela, los Top 100, Pedro Cachín, Sebastián Báez, Tomás Echeverry, Francisco Cerúndolo, junto con su hermano Juan Manuel, integrando el equipo del Club Belgrano, así de... De, el Rey de, bueno, de la zona de Belgrano un club que está eh, enfrente de Barrancas eh, y la capitana del equipo es su madre María Luz así que bueno, un valor extra y muy interesante Ahí, y bueno, a partir del 6 de diciembre en el Tennis Club Argentino se van a disputar las rondas finales así que, bueno, se está jugando ahora la fase de grupos, con algunos resultados que luego vamos a estar repasando tenemos, bueno, para comentar lo que será a partir del 28 de diciembre la United Cup esta competencia nueva por naciones mixta que tendrá lugar en Australia a Argentina le tocará jugar en Perth eh, en el oeste australiano eh, así que, bueno, vamos a estar comentando contra quiénes, quiénes integran en el equipo y en qué fecha se estará jugando Argentina, y tenemos un poquito de actividad de los argentinos Porque se está jugando un torneo W15 En el club mailing de Pilar Ajá. Y allí Lourdes Ayala De 17 años Venció hoy a su co eh, Sol Pereira Por 6-4 en el tercero Va a jugar mañana la final Ante la alemana Luisa Meyer Que viene de ganar en Mar del Plata La semana pasada Y eh, desde las 13 en Bacaría En Brasil Román Burruchaga va a estar disputando Las semifinales ante el local Heidi Eh, Te digo, un torneo M25, pero que tiene muy buen nivel, porque al no haber challengers, todos los que están ahí, entre los 250 y los 300, fueron a jugar este torneo, porque saben que ganándolo, tienen serias chances de ingresar a la Quali del Abierto de Australia. No es seguro que si Román Burruchaga gana el torneo, juegue la Quali de Australia pero va a quedar ahí, a tiro, esperando un par de bajas eh, de lo que podría ser su primer torneo de Gran Slam de mayores. Así que estamos pendientes eh, en una fecha tan especial, ¿no? Eh, Con la selección argentina jugando, el hijo del burro, puede eh, estar ahí nomás de jugar su primera y de un torneo de Gran Slam de mayores. Claro,
1: claro. que sí, seguimos en exteriores, ¿eh? nos vamos a los polvorines, a encuentro de Daniel Medina, básquetbol y automovilismo son sus especialidades y también el aspecto climático, muchas veces nos ha anticipado lo que va a suceder gracias a ese microclima de polvorines, ¿cómo anda Dani?
5: ¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Bueno, sí, me acaban de llamar de un, ca- de un canal este capitalino para, para, para una posible contratación. Este, lo quiero ver bueno, con me la falda corta. Me llamaron con una trompeta, entonces no voy a ir. Upa, no sé si claro. lo quisiera ver con este, la falda no, corta no, no,
3: dando el, el, el tiempo.
2: Y piernas chuecas.
5: No, no hace falta. Y no, hay y que claro, destilarse. No, yo me pondría, directa, me, me, me pondría directa sí, no. Me pondría directamente un traje con este, solapa ancha, corbate, me dejaría el bigote largo y me parecería a Comar, por supuesto. Este, o a Amazola, había uno llamado Amazola Otro, también? histórico. <risa> sí, histórico, exactamente. Bueno, dejémoslo ahí. Este, eh, bueno, sí, con meteorológicamente hablando, 33 hoy, muchachos, de temperatura. Apa. Así que este, el, el solcito está. No, le decimos sí, mal, esto. Y se viene una semana con.
1: Le decimos esto porque el otro día, miércoles, usted nos dijo. Y se llueve a cántaros en los polvorines alrededor de 10, 10 y media de la noche, bien. no sé, serían eh, bien, y nosotros bien, acá no bien, había bien, caído bien. ni una gota y dijimos, nos miramos con Horacio y dijimos, chao salimos a las 12 y se llueve todo dicho y hecho 20, 24 horas 0 horas, ahí estábamos mojándonos sí. con el amigo Horacio sí
5: y bueno no, lo que tiene
2: el... de bueno es que nos da tiempo bueno, velocidad... como para pedir un bote por lo menos
5: <risa> claro <risa> claro es, de acuerdo a la velocidad del viento si hubiera habido un viento muy fuerte yo les decía y ahí la cosa se complicaba rapidito iban a tener que salir pero en fin bueno meteorológicamente hablando lo dejamos de lado quizás mi futura actividad ¿por qué no? Este, este, nos dedicamos un poco más a, a lo que nos compete primero 176 la 176 edición por favor Chacarita San, San Miguel, Miguel Chacarita Pilar Chacarita eh, la tortuguita que, que ¿Qué ha recorrido es un, eh? una parte de mi vida este,
1: el cruce de José Paz. con los colores
5: lamentablemente
1: era verde os juro ¿no? si ¿Sí?
2: la empresa Sarmiento lo no, tenía azul, antes era azul azul
5: en realidad, en realidad el color el color el color era lamentablemente un color que este, o sea el color del Real Madrid
1: era Ajá. Bueno.
5: sudamericano sudamericano Ah, sí, Real Madrid sudamericano. Sí. Ah, Real Madrid, como dice acá nuestro gran amigo este Lauti, siempre fue característico por eso, pero antes era el 7, incluso. ¿eh? Era el colectivo 7. ¿eh? Después se cambió a 176, finalizando, empezando la década del 70. Pero bueno, este una parte de mi vida, por eso lo menciono, ¿eh? con el 57 también, lo mismo. Claro. Este, y por wow. supuesto en lo, en lo que nos compete, desde ya con el 57, que recorrido, no si lo habré tomado también. Luján. Eh, el, a Luján, el, el, el asunto ¿no? es que estamos, por supuesto, con todas las... Sí, a Luján, de Palermo Luján. Oh, ¿No? Palermo Luján, Palermo Mercedes. Un montón este, de ramales Luján. tenía. <ríe> Un montón de remates y sigue teniendo. ¿eh? Los famosos este eh, micros Leyland. Claro. <risa> oh, hombres, la, mierda, es
3: la lujanera, le decía. La, el y de lo, el arcón de los
5: recuerdos, eh, el Leyland. Eh, pero era el mejor, era el mejor ahí, este, uno entre tomar un 176, un 166 que, que, que en esa época también estaba, un 170 o un 57 viniendo de San Martín para acá, para, para la, la zona de Loma Hermosa, tomaba el 57 porque iba como duque, lo que sí, salía mucho más caro, eso sí. Sí, pero este, y si, eh, si te tocaba un, no, sí. sí si un Mercedes 321, ahí sí eras Gardel.
3: ¿Cómo? Si te tocaba un Mercedes 321, ahí sí eras Gardel.
5: Y sí, desde ya, bueno, lo asistí, son más o menos lo que tenemos ahí algo de edad sí. asistía a los debuts de los este, 11-12 los Mercedes en, en la línea 328 de San Martín cuando venían San Martín estábamos chochos los muchachos que íbamos al colegio primario queríamos que nos viniera un 11-12 sí o sí después vino el 11-14 sí. qué, lindo, qué lindo recuerdo como siempre una, un arcón enorme tengo de recuerdo <risa> <risa> este, eh, desde ya lo que nos compete primero lo que nos compete lo que nos compete a todos este, la, la, la ansiedad que tenemos por el partido de las 16 horas el partido para que Argentina le vaya bien en este Mundial en este loquísimo mundial, ¿Eh? en cualquier momento les pongo al pájaro loco, y yo, ustedes saben que yo lo hago a eso, este, porque realmente se han dado unos resultados este, eh, impensados, uh-huh. victorias victorias heroicas que no condujeron a nada en algunos casos. ¿eh? Sí. Porque hay no, este, dos, dos seleccionados que triunfaron con triunfazos históricos y no pasaron a la segunda ronda. Pero en fin, es lo bueno de este último... Eh, ¿cómo es de, siempre los últimos partidos los últimos segundos eh, este, la, 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 lo que duran ayer el partido de Uruguay duró como 12 minutos de descuento y Corea había terminado hacía 7 u 8 minutos Sí, este, sí. Así que los coreanos estaban rezando. Este, este Habían improvisado un pequeño culto y estaban ahí este, quemando incienso para ver si, qué, qué es lo que pasaba. Pero este, insisto, hay que volver a 24 equipos. Pero todo está perdido, se va a 48. Sí. Eh, y por supuesto, tenemos. Sí, ya, ya está. Sí, todo, sí, ya 48. Todo, absolutamente ha, perdido. Una no.
2: acotación, eh, eh, Dani. 48 y una Sudameric- Sudamérica tendría en vez de cuatro plazas y un repechaje pasaría a tener seis plazas y un repechaje
1: ah
5: bueno
1: en casito todos Venezuela ah, bueno. o sea que el
5: séptimo o sea que el sí. séptimo Perú ya tiene asegurada la, el ingreso mundial, y Venezuela también Así oportunidad, que, de, oro, tipo, de, ver, oportunidad
4: por... de oro para Bolivia claro. Venezuela Bolivia, bueno, de hecho en Estados Unidos 94 fue su último mundial uh-huh. Claro, eh, así que uh-huh. podría sí, podría sí. volver a hacer. ahora, yo lo que digo es que el, el nivel de, del fútbol sudamericano está bajísimo en cuanto a selecciones fíjate que hay la misma cantidad de equipos de África en octavo de final y hay tres equipos de la Federación de Asia Sí. Eh, y, Arge- y Sudamérica no, Lo sorprendente este dos. año
5: fue la Federación de Asia. Lo sorprendente sí. fue la Federación.
1: es de Oceanía. Participa eh, en Asia, pero es de Oceanía. Sí. Bueno, sí.
2: Australia pertenece a Oceanía. Es
5: de Oceanía claro. lo, que pasa, claro, lo que pasa es que si disputara se clasificara por Oceanía, los tipos juegan dos partidos. Claro, no con Nueva Zelanda este, y pero, nada más.
1: Eh,
5: y no sé si Fiji, no sé. Con qué, las islas, <risa> claro. Este, pero eh, Pero
2: hoy, todos eso.
5: claro. claro. Este, pero eh, el asunto sí, que estamos medio bajo. Sí, bueno, también no, estamos pero... medio bajo por ahí en, en información con respecto a lo que queda. Vamos a hablar un poco <ríe> de automovilismo, vamos a hacer un resumen anual, ¿eh? pero este, internacional, este, Gabi, ¿eh? y compañeros. Vamos a tocar toda la parte internacional que fue muy variada y con participación de argentinos y con logros argentinos. ¿eh? que uh-huh. Es muy importante, muy importante eso, con logros argentinos y lo que vendrá por supuesto y lo que está pasando y algunas noticias de último este momento en el ámbito local e internacional también. Y por supuesto básquet, el que es Sigue andando, el que sigue rodando. La pelota naranja sigue rodando. De la parte de la Estrella del Norte no voy a mencionar absolutamente nada. No, que se NBA, muera. No voy a hablar. Me, me niego a hablar totalmente de, de la NBA. Es un juego distinto. Dura 48 minutos, el básquet dura 40 minutos. Vamos a empezar por ahí. Este, este, no vamos a hablar para nada, no interesa para nada. La temporada regular de la NBA no le interesa a nadie. Vamos a empezar por eso. La temporada regular. Una cosa, otra cosa son los playoffs. La temporada regular no le interesa a nadie. Sí vamos a hablar de lo apasionado que está un poquito, cuando tengamos tiempo de la Euroliga, un poquito también de la Liga Nacional de básquet, que cada vez está siendo más pareja aunque está de vuelta eh, puntero instituto pero se viene, por Dios, ojalá la las estuviera en primera, Gaby, porque cómo se viene Obras, qué clásico que sería este, Obras, de básquet está jugando un montón, está ocupando también los primeros puestos, y también vamos a hablar aunque les parezca mentira, hoy las cosas que tiene este, este, este país con respecto a, a torneos y conveniencias y a la, y a la trompetita 11, 30 en 12 minutos, tenemos este, tenemos un partido de, de básquet y se transmite por por play, o, o sea, se podría ver, justo en pleno mundial, una cosa de loco, cuando lo, uno lo quiere transmitir, lo quiere ver tranquilo para ver buen básquet de la Liga Nacional como corresponde, no, se lo agarra Básquet Paz. En fin, tenemos también bastante para comentar eh, este de básquetbol también y por supuesto un logro argentino, eh, que fue el sudamericano de las chicas este, sub-15, o sea, bastante importante. Eso.
1: Claro. Claro que sí, y en condición de visitantes eh,
5: Bueno, En condición de visitantes Habiéndose sacado a Brasil en semifinales y, y a una poderosa Colombia Que en juveniles siempre Y femeninos sobre todo no, mascul- eh, Mayores o, o juveniles Colombia anda muy pero muy bien
1: Claro que sí. También vamos a hablar de boxeo y obviamente que el especialista en la materia va a charlar, como todos, eh, en esta primera hora sobre el Mundial Qatar 2022. Nos vamos a Villarrafo a encontrarnos con Ricardo Ricky. a ¿Cómo anda, Ricky?
6: Hola, Gaby, compañeros, a toda la audiencia. Muy buenos días. Eh, la verdad que no...
1: ¿Cómo? ¿Battery low? ¿Qué pasa? <risa>
6: eh, no, estoy medio dormido todavía, sinceramente.
1: Ah, no. <risa> Mirá. ¿Qué haga, lo, que lo haga
6: filuláis, entonces? La verdad <risa> que eh, los días así no, no me, no me levantan el ánimo, me dan ganas de, de estar en un en, o en, en una pileta sí. o eh, en, en el Caribe o en algún lado disfrutando de un buen, de un buen mar. En el Caribe eh, no hay bondiola. Eh, yo siempre digo que los que disfrutan el verano deben
1: ser ricos, porque si no, no se entiende. No, no con, se una, una con una pelo pincho alcanza, Ricky, vamos, vamos, no se
5: me tire abajo.
1: Claro, o una manguera incluso, con una manguera alcanza. Una
5: manguera bien fría de agua de bombeador. ¡Oh! Me, tiran,
1: me tiran
6: agua con una manguera y se van a pensar que encallé en algún lado y que me quieren volver al mar. ¿no? <risa> Así que la verdad que es como, como le vengo diciendo, la verdad que no... Encima yo tomo mate, así que no es que, ni siquiera que me esté tomando algo fresco, estoy tomando nuestra bebida
1: original. Bueno,
5: ahí, ahí, ahí está muy bien. ¿Quién no toma mate en verano de, saliendo de una pileta? Por favor, saca sí. bastante la sed. No sé si es un, el viejo tereré. una cosa que se piensa, pero También no. También
1: está bueno. el tereré. Sí, claro.
5: no, el tereré en mi caso tiene efectos muy nocivos. ¡Opa! Ah, buah.
1: Buah. Como dos! Somos dos. <risa> Efectos colaterales. Ahí encallamos,
5: como dicen.
6: <risa> el todo en la parte de cola. El lateral lo dejamos para que lo saque Macri. ¿Se acuerda cómo sacó el lateral más si tenía que ir al Mundial este tipo. Pero bueno. bueno.
1: Bueno, algo tenemos. Bueno. Buenas veladas esta noche. Tarde noche de boxeo. Ricky.
6: Trompadas se tira siempre. Todo el año, Gaby. Claro. Eso es lo bueno de este A deporte. A veces en el Congreso también se tira una. Eh, trompadas, gestos Tiraron de todo en el, en el Congreso Pero a lo que vamos Es que Dani se quejaba de que El canal de la trompetita sí. eh, Puso Ahora A las once y media sí. Bueno yo le quiero decir que Star Plus eh, La trilogía Una de las de las Dos que se van a dar hoy eh, Entre los ingleses Tyson Fury Y Derek Chisora eh, y aparte va a tener eh, un título del mundo como semifondo esta velada. Sí. Eh, la pusieron a las 3 de la tarde. también que es el horario de ellos, ¿no? Sí. Eh, se, se pelea en Inglaterra, pero a las 3 de la tarde. Sí, no la ver, verdad David, que no lo voy a ver.
1: Yo creo lo, que sí. lo voy a grabar.
6: Y, y si gana Argentina, lo veo después. Y si no gana Argentina, lo voy a ver mañana, seguramente. Sí. Eh, La que sí, la que sí, la trilogía, porque hoy es una una tarde-noche, como dijiste vos, de trilogía. Eh, Es la otra, la más esperada, entre los americanos, eh, latinoamericanos, que es entre Román González, Román el Chocolatito González, y Juan Francisco de Gallo Estrada. Eh, se, Se espera un choque importante sobre todo sabiendo que hay un, un cetro vacante dando vueltas así que vamos vamos a estar pispeándola también esto va a ser transmisión de dazón pero sí. tengo entendido que sí. Star Plus también la va a dar ¿eh? Star plus Star Plus
1: eh, vamos, vamos. tenemos gente que puede averiguar eso tenemos gente que puede averiguar en este
6: preciso instante Gaby también ¿Eh? Lo, estamos tratando, lo estamos tratando de chequear En este preciso instante
1: Dale Pero,
6: Y además tengo dos, dos noticias Esta también va a tener eh, un título eh, De semifondo en juego uh-huh. Con presencia también muy importante De boxeadores conocidos eh, Y tengo dos noticias Que para los argentinos son muy buenas sí. eh, Va a haber dos argentinos Que van a volver a Estados Unidos A principios del año que viene bueno por título y el otro quiere encaminarse para un título.
1: Perfecto, ahí todo lo que vamos a tener para compartir la 176 de Código Deportivo Sobre margen derecha de la página de la radio www.mgradio.com.ar Tenés para dejar tu mensaje, tu participación en esta nueva edición de nuestro ciclo Los últimos, eh, las últimas ediciones de este 2022, esta nueva temporada que se va terminando de a poquito, eh, y bueno, también lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp, eh, si querés enviarnos un mensaje, lo podés hacer al 1170-05-2196, se viene, no más,
0: la 176 de Código Deportivo. A todo ritmo, info y opinión, Código Deportivo, Código Deportivo.
2: Y mañana en la Liga de Colombia, final del torneo cafetero, partido de ida, 20 horas independiente Medellín, Deportes Pereira, van a estar jugando por el ganador del 2022 en Colombia. Recordamos que el próximo miércoles, que además vamos a estar eh, transmitiendo qué es lo que ocurre en ese partido revancha, minuto a minuto definiendo el último torneo que se está jugando en Sudamérica.
3: Y el rugby suele tener lesionados y ahora le tocó lamentablemente el turno a Pablo Dimchev, que se la baja en Bordoc por varios meses. El hooker sufrió la rotura de los ligamentos cruzados en el partido frente a Pau en la décima fecha del top 14. El jugador que tiene 23 años llegó eh, le llegó esta mala noticia durante esta semana y aunque todavía no hay tiempo estimado para volver, se pierde este año y varios meses del próximo
5: en automovilismo, turismo, carretera 2000 o TCR Sudamérica vaya sorpresita juvenil que tuvimos esta semana la determinación de Jorge Barrio el jovencísimo piloto de 17 años que se cansó de ganar carreras en TC2000 y TCR Sudamérica de enfocar su futuro deportivo va a ser en el TC Mouras junto al equipo JP Carrera con Chevrolet así cierra la continuidad que él tiene en este momento nada más ni nada menos que con el Toyota Gazoo Racing por la superposición de fechas ya fue comunicado al director deportivo Darío Ramonda y la, durante la semana se concretó y comunicó con la base de una prueba que eh, la gente de Chevrolet tiene con el Chevrolet que condujo Facundo agruluso en el equipo de Gustavo Lema vaya, vaya, renuncia a una de las principales categorías y a otra como el TC Mouras que no tiene tanta convocatoria
4: Y todavía queda actividad en el circuito Challenger porque en más palomas en España hay final asegurada. Dusan Lajovic que arrancó el torneo 103 del mundo y que fue a jugar justamente en esta época del año para asegurar su ingreso directo al abierto de Australia. El tenista serbio venció eh, al español Lamas Ruiz y mañana jugará la final ante el canadiense Steven Díez.
6: Confirmadísimo. Jeremías Ponce y Subriel Matías disputarán el mundial, el centro mundial de la FIB, de la categoría Superligero, que está vacante el próximo 11 de febrero en la ciudad de Minnesota, Estados Unidos, seguramente con transmisión de ESPN Knockout
5: básquet con la pelota naranja, la Euroliga la planadora blanca pasó por Estambul, el Real Madrid saltó a Turquía con otro gran juego de tortuga de. el conjunto español se llevó un triunfo ante el puntero Fenerbahce de Turquía de visitante por 85 a 71 con 12 puntos y 8 rebotes del santiagueño, el argentino estuvo muy activo en ofensiva del inicio, siendo clave para que los blancos sacaran ventajas desde que comienzo el tercer cuarto, de esta manera el Madrid se está poniendo segundo y se acerca a la punta del Eurobásquet como siempre.
1: Bueno, nos vamos a meter entonces eh, lo que tiene que ver con el Mundial. Vamos a dedicar esta primera hora a Qatar 2022, a la previa de Argentina, pero a todo lo que sucedió en estos últimos días. Ayer se cerró finalmente eh, la primera fase, la fase de grupos de todas las zonas. Y bueno, se dieron algunas sorpresas. Quedaron pesos pesados afuera y otros estuvieron ahí al borde de hacerlo, pero sobre todo lo que está demostrando este mundial que se están emparejando las cosas, que ya aquellos que eran cenicientas ya juegan muy bien al fútbol y te pueden dar un dolor de cabeza. en cualquier momento. Y bueno, eh, un poco de eso vamos a hablar eh, en en lo que nos queda de aquí a las 12 del mediodía. eh, Porque hoy también ya se inician los octavos de final con el partido de Argentina y a las 12 con otro muy buen partido. eh, Que puede haber un batacazo también ahí. ¿Por qué no? eh? Yo le le pongo unos, unos unos pesitos al al que en principio es más débil. Pero, bueno, ¿qué tal si, Horacio, si arrancamos un poquito con los resultados que terminaron esta semana, cómo terminaron cada zona y demás?
2: Yo creo que podríamos arrancar eh, con un diciembre de sorpresas, eh, con el jueves ya, ¿no? Claro, el jueves. Hasta el miércoles ya más o menos teníamos el panorama por la noche con la, la emisión de Código Deportivo. Pero el jueves arrancamos con la igualdad de Croacia y Bélgica, un Bélgica que... Eh, para muchos era candidato a clasificar y terminó quedándose afuera. Canadá, que volvió a perder, eh, quedó eliminado ante un Marruecos que el jueves, el jueves, miércoles estábamos comentando el tema de la muy factible clasificación del equipo marroquí, consiguió ganar 2 a 1, una excelente eh, primera fase para el equipo de Marruecos, con dos victorias un empate. Después, eh, uno que parece que se especializa en arrancar perdiendo y después darlo vuelta con grandes candidatos es Japón, que así como lo hizo con Alemania, ahora lo hizo con España el jueves, y ha clasificado, creo que ha sido uno de las grandes sorpresas de, de lo que va del Mundial. Y después Alemania, que le gana 4 a 2 a Costa Rica. Fue un partido muy intenso. Costa Rica con sus limitaciones le llegó a ser eh, realmente un partido increíble. Alemania no le alcanzó y se quedó afuera. Creo que ese sí es el campanazo de, sí, del torneo.
1: Obvio, sí, 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 claro. Eh, y bueno, y estuvo bastante. Eh, fuera de conversación Alemania no vos me decís Japón, Japón le ganó a Alemania y a España, ni más ni menos a los dos en la misma condición claro. perdiendo 1 a 0 les terminó ganando 2 a 1, se lo dio vuelta sí más allá de la polémica del segundo gol de, de, quedó... de Japón no pero, sí, exacto. Eh, pero bueno ahí está Japón que vos lo ves jugar y decís eh, ojo que son bravos los japoneses ¿eh? rápido, fuerte, disciplinado defienden bien atacan por todo, se van con todo para arriba, no es que se queden atrás
2: ¿Y de España eh, será que arrancó con todo, irá de mayor a menor?
1: y bueno eh,
2: dio esa sensación en estos tres partidos igual recordemos que arrancó con un Costa Rica que realmente no, no estaba a la altura de las circunstancias no tiene eh, una gran técnica y mucha inocencia en sus defensas
1: es
5: Keylor Navas y 10 más digamos
2: entonces exacto entonces eh, y ya no está
5: más el volante el volante como era ese de ¿no? Ruiz ese era bueno Mej- mejor está, dicho está, está pero pero
4: no juega sí, Ajá, está. Este veterano, está, está es un muchacho grande
1: Ya, ya es grande, ya, ya es como Ricky más pensar, o
6: menos pensar que tiene que jugar los veteranos como yo pensar que 3, por tres minutos 40. estuvo adentro de Costa Rica
1: sí sí, que, sí por sí. eso
2: ha <risa> estado en una
1: en un momento Costa sí. Rica y Japón
2: claro ¿no? si eran, los eran primeros y segundos <risa> sí sí Exactamente. hay
5: muchos eh, cuestionamientos a Luis Enrique por el tema de de la derrota, por, por todo lo que se hablaba antes, que es una costumbre muy europea y se los digo yo, este que más o menos sigo eso, sobre todo en el básquetbol claro uh-huh. europea, y en el voleibol también, eh en el voleibol también se, se hace sobre todo en, la, en manera olímpica este es tremendo lo que pueden llegar a hacer para no jugar este con, con determinado rival, pero es una costumbre muy muy europea es. claro Pero, pero un, un eh, perdón, perdón sí. Dani, vos decís que esto lo hizo
6: para ¿Para evitar a Brasil?
5: No, el tema es... yo no, no, En realidad no digo nada, digo que es una costumbre europea y los cuestionamientos que le hacían los propios españoles de España, que se hablaba antes del partid- partido que podían perder, ¿eh? ¿eh? de no salir primero en, 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 en el grupo. O, o, o no salir primero, no perder, perdón, no salir primero en el grupo. Eh, Pero... son cosas que hacen los europeos los europeos siempre miran de reojo para no jugar contra alguien, en todos los deportes tienen esa, esa calculadora que no se la saca ningún equipo, ni Albania se la saca me parece desde este, la tienen en la mente van la, a la conveniencia en lo que más puedan no como otros que quizás juegan a ganar este, o a sacar los nueve puntos, cosa que no pasó en este campeonato, ¿no?
6: De, de Ninguno la... sacó nueve puntos, claro. No. Eh. Pero hay un tema: esquiva esquiva uno, pero engancha otro, porque esquiva Brasil en, en cuartos, pero también en cuartos chocaría con Francia, en
5: teoría. Eh, saliendo, sí, sí, podría ser, pero el no, semi, ¿cómo, ¿cómo salió? El te, sería bueno.
4: con Francia, en semifinales sería con Francia.
5: Claro en semifinales el, por eso, se el, Portugal. el, 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 el proyecto
6: el en el bueno creo que se mete bueno, sí, en bueno eh, si de nuestro lado sería hubiese sido con Brasil en cuartos y con nosotros posiblemente si se dan todos los resultados y las lógicas que no existen en este mundial sería en semi así que más o menos hubiese estado cambió choque europeo que se conocen a enfrentar a dos equipos latinoamericanos.
1: No sé si le combino no, a sí, España, no. pero sí le combino a Argentina. Eso quédese Argentina, tranquilo, sí. porque de nuestra llave solo queda Brasil, que estuvo un pelín de pasar para el otro lado también sí. lo que hubiera sido un golazo, ¿no? Porque más allá de que, como dice Ricky, este es el Mundial de las Sorpresas y todo puede suceder, eh, obviamente no es lo mismo enfrentar eh, por ejemplo hoy a Australia, en el próximo partido de Estados Unidos, y después otra eh, semifinal contra alguien que no sea una potencia que enfrentar a Brasil. Bueno, Argentina...
5: Sí, sí, perdón, perdón.
1: Sí, Argentina, eh, ganando hoy,
2: eh, jugaría el próximo viernes con el ganador del partido que está por iniciarse entre Holanda y Estados Unidos. Claro. En caso de pasar, estaría jugando
1: el viernes que viene. Claro. Eh... No, el viernes que viene, claro, con Estados Unidos o, o Holanda. Holanda. O y en caso de
2: pasar, jugaría el martes 13 ante Brasil, supuestamente si Brasil también gana los dos partidos. Claro, claro.
1: obviamente, sí, 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 dándose la lógica, digamos, ¿no? ¿Cómo? En este mundial. Por...
5: también.
1: Sí. ¿Cómo? Se murió, se murió Dani. Lo perdimos. Y eso ya Ahí, ahí te estamos perdiendo un poquito, Dani.
5: Pero convengamos también que el mata mata es. ¿Hola? Sí, ¿Hola? adelante, ahí
1: estamos, ahí estamos.
5: Ahí estamos ahí adelante estamos, el no, avión. El... Adelante, adelante, adelante el avión. de. Este es el
3: avión de Juntas Meiro, la Junta de los Campeones.
7: Uh, primero, top, atraverso, top, la... 3, 2, 1, top top top, top, top,
3: top, top, top. Para Satriano se y
6: Gamentón. en cada
7: comentario,
5: eh. <ríe> es tremendo bueno pero eh, lo que quería decir que la lógica se perdió ya, se pierde ya en un mata mata la lógica eh. tranquilamente este, obviamente no 90 minutos como los campeonatos argentinos que se van directamente a los penales hay 120 minutos pero uh-huh. este ya llegar a los penales ya es, es perder la lógica y puede pasar también este, eh, cualquier cosa si la lógica fuera todo es lo que están hablando ustedes Argentina tendría que pasar yo tengo mis reservas con este, Países Bajos y Estados Unidos, yo creo que va a pasar Países Bajos, uh-huh. y, y para mí no es fácil en Argentina Países Bajos, ¿eh? de ninguna manera, por más que no esté bien Países Bajos, este es un. como le dijimos el otro día, el miércoles, es un gran clásico que hay entre Argentina y Holanda.
6: Pero le tenés que tirar centro, Dani.
5: No sé si hay que tirarle centro. Entonces, este, Argentina con Holanda, siempre, con, uh-huh. con Holanda siempre fue muy respetuoso para jugar, muy respetuoso uh-huh. por lo que le pasó en el año 74. ¿Eh? aún en la final del mundo, que fue una de las mejores, para mí, una de las mejores finales del mundo que hay fue la de 1978, por lo que metieron los dos equipos en 120 minutos. Fue impresionante. Sí, sí.
1: En el 74 no pasaron por arriba, era una exhibición de fútbol. 74. Uh-huh. Eh, no. Era la naranja mecánica pleno, que después, bueno. Eh, en la final no pudo desarrollar todo su juego, ¿no?
3: Y Gaby del otro lado de la llave, sí. ¿cómo cómo sería más o menos la, la situación para ir palpitando una supuesta final? No nos queremos no, anticipar, pero del otro ¿Cómo?
1: lado están todos los, los pesos pesados, salvo Argentina y Brasil, están todos los así que la verdad es que se puede palpitar muy poco. Inglaterra juega con Senegal, Francia con Polonia, uno supone que Francia eh, uh-huh. sería el candidato con lo que mostró Polonia realmente. Pero Inglaterra-Senegal tampoco lo va a tener fácil, no. eh. Senegal anda bastante bien, Marruecos... ¿Con eh, España? Marruecos con España. Claro, candidato, España, pero Marruecos, ojo, que está fuerte, que tiene buenos jugadores en equipos importantes. Y la hinchada, Marruecos, la hinchada de Marruecos, terrible, sí. ¿eh?
2: hay que a la sí. salida. que claro. uno uno los ve como que se enfrentan quienes tienen un ya un historial y quienes no lo tienen entonces de ahí uno dice el favorito quién claro. puede ser
7: uh, pero
2: claro. son 90 minutos entonces y más con todo lo que ha pasado hasta ahora claro hay que jugarlo
5: mundial, un, un mundial de los goles errados insólitamente o sea vamos a ser honestos Brasil con Camerún tuvo ayer ese muchacho de apellido italiano ¿cómo es que se llama el brasileño eh, del Arsenal eh, Monterini, Manterini, no me acuerdo no, no, se perdió como 11 goles. Muchacho, Martinelli. Martinelli.
2: Martinelli. Bueno, Gabriel juega Martinelli. Juega una
5: barbaridad, Juega una barbaridad. <risa> se perdió un montón de goles. Alemania con Japón se había perdido 14 situaciones de goles. Brasil, <risa>
1: Brasil ¿demostró ayer que los suplentes no son iguales a los titulares?
5: Yo creo que no, perdón, ¿eh? es una opinión muy particular. ¿eh? Yo creo que son, son un poco menos, quizás, en cuanto al ensamblamiento del juego pero el partido no se tenía que perder de ninguna manera, la cantidad de situaciones de gol que tuvo fue impresionante.
1: Uh-huh. Yo vi el otro, ¿eh? yo por eso pregunto, porque yo estuve mirando...
5: No, no, fue terrible, yo también estuve mirando el otro, el de Suiza y... y, y, Serbia. y Serbia. Serbia, pero este después... Después, bien compacto la cantidad de situaciones de goles. El Suiza y el Serbio se dio una particularidad que dicen muy pocos. ¿eh? Ya, ya sabemos, y Horacio seguramente por ahí, si con más tiempo, lo podía haber dicho. Con el tema ese que había con Shakiri, ¿eh? mm. este, con los serbios. Y el otro jugador, Shaksa, creo que se llama con Shaksa, sí. Shaksa, ese, Shaksa. Este, eh, cuando empieza, Bobby, si viste todo el partido, de Gaby, viste cómo sí. se agarraron. Sí, Tremendo. sí. sí, sí. Tremendo. Este, eh, pero no sé si viste que Shaksa. Este, eh, hace un gesto, porque le decían de todo desde el banco allá acá, ¿eh? en un alto cubo del partido, y hace un gesto agarrándose las Idem sí. este, que fue lo que motivó todo este se metieron todos los serbios a la cancha, sí. y los serbios el más chiquito, 1,90, no sé si vieron, vieron lo que era de arquero, por ejemplo, y el 9
1: pobre Rapalini, no, sí. no, se, no sabía lo que hacer Rapalini, Lamentable lo, 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 lo Rapalini pasaron por arriba ca... ca... lo solucionó sí, con, con dos ca... amarillas son... sí Sí, pero eh, no, parecía el torneo no, argentino como no pudo parar. No pudo. Yo me, lo que me extraña es que no no entró fuerza policial, ¿no? No entró fuerza policial a como no, eh, a defender, a no sé, a separar, eh, como pasa acá.
2: Daba la impresión que eh, no terminaba como terminó, ¿eh? No, que, que iba a haber una batalla campeona. Sí, sí. A mí me dio la sensación que podía pasar eso y al margen. Claro, de los... lo hace,
5: incluso en los festejos de Suiza. Shakiri, tranqui, estaba, porque ya Shakiri venía advertido ya, porque ya había estos gestos. En y Shakiri partido.
1: viene de la separación, está medio tocado. Claro. Porque... Ah, no, es sí, sí, Shakiri, los pero... Shakiri. Los
5: padres de
6: Shakiri ah, tuvieron que ir de, de, del país y tuvieron que exiliarse a, a Suiza. Bueno,
5: los lo, eh, el otro muchacho también son hijos de refugiados.
6: Claro. Hijos. De refugiados, claro. Y como decís vos, Dani... Eh, Yo estaba esperando la desubicación de Shakiri en cuanto haga el gol. Hizo el gol y dije, bueno, acá explota la Tercera Guerra Mundial.
5: Y no. no... El tipo no, muy sensato. Habían, habían advertido ya, el que, claro. se, el que no se pudo parar, incluso en los festejos de Suiza lo, lo querían calmar y no podían ni al otro, el capitán, Jackson, no sé cómo es que el nombre, este no lo podían parar, el tipo siguió, se fueron todos y el tipo seguía recaliente. En fin, son cosas que, que tiene el continente este, europeo con el tema de cómo se odian de unos a otros con las razas, ¿no? Desde ya.
1: Claro, tal cual. Eh, bueno, eh, yo quiero tocar un poquito el tema Uruguay también, ¿no? Porque eh, se, ha, se ha focalizado un poquito en el arbitraje, en algún penal que se cobró, que no se cobró, que el bar interviene, que hay apagón y demás. Yo quiero focalizarlo en el tema futbolístico, porque Uruguay iba ganando 2 a 0 muy bien contra Ghana y daba la sensación de que si Uruguay apretaba el acelerador, eran 4 o 5 goles... Con tranquilidad que hacía. Uruguay amarreteó y terminó quedándose afuera. ¿O ah, no? Vos decís que amarreteó
3: como no, en los primeros no. dos
1: partidos. Y sí, no, se fue para atrás. Parecía un equipo de Alfaro, diría No, Dani. No había convertido sí, ningún
3: ojo. gol en los primeros dos partidos y con la obligación en el segundo tiempo, con poco, llegó a dos Claro. Así que me parece que hay un poco, no sé, responsabilidad por parte del, del entrenador ahí con respecto a la formación.
1: Sí. Pero sí. bueno,
2: este,
3: Pero recién ahora opinión... puso
1: a De Arrascaeta y mirá lo que pasó. Claro, el miércoles lo
2: habíamos vos, comentado, sí. lo habíamos
5: dicho. Claro, sí, sí.
2: Cubante. Bastante. que el 10 del
5: campeón de América, o sea, o eh, <ríe> un extranjero en Brasil que juegue de 10 digamos, ¿no? De claro. Inglance, de
6: salvando este la distancia, salvando la distancia, yo lo comparé como que Argentina no ponga Messi.
5: Sí, claro. Algo así, algo así, sí, salvando sí. la distancia, claro, un jugador que va para adelante, va para adelante mal, no como los demás de Uruguay que no van tanto para
1: adelante. Pero bueno, el equipo sacó esa diferencia y después se quedó, se quedó, dijo, bueno, ya está, ya, con esto ya está, pensando obviamente que Corea no le podía claro, ganar a claro. Portugal. Sucedió, pero vos tenés en tus manos en tus pies en este caso eh, la posibilidad de hacer una real diferencia, porque cada vez que avanzaba Uruguay, Gana era muy flojo así como eh, por ahí ofensivamente te puede complicar a nivel defensivo, muy flojo Gana, y daba para hacerle tres o cuatro goles y asegurar la clasificación, pero bueno se quedaron en el 2 a 0 y terminaron sufriendo y el pero Iñabe, tiene,
6: Gana, Gana tiene un Ricky en el arco que ataja muy bien, la verdad que el arquero Creo que fue la figura del partido, la se que de gana. Raffo. Sacó el, el, el filial de Rafa. Sacó 3-4 pelotas, casi, casi goles.
1: Claro. Sí, bueno, sí, sí.
5: El tema que de Uruguay se quedó, eh, tiene jugadores de varios veteranos también, que no. no, no no tendría ya, para mí no, no tiene ah, recambio, como habíamos hablado el, el, el miércoles. Sí. A, a pesar que, por ejemplo, yo le, le doy con un caño al, al, al manja postre que es este, este Suárez, eh, eh, intervino los dos goles, Suárez. Eh, intervino sí. los dos goles, eh, eh, definitivamente. Eh, incluso le cuestionan la salida eh, al técnico. Alonso tiene un buen jugador como Núñez, que me parece interesantísimo. Sí, ahí tiene futuro,
1: Núñez eh, en, en el extremo derecho también. Eh, sí, que, sí. que no es eh, no 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 dio lo, todo lo que podía dar, me parece, pero que tiene futuro también.
5: también. El arquero, como siempre Uruguay saca buenos arqueros. En el medio el
1: campo recuerdo. también, en medio campo tiene buenos jugadores, Valverde, vecino... Valverde, anda bien, eh, Valverde es un eh, para mí. De Rascaeta. Son jugadores todavía jóvenes que tiran para un próximo Mundial, pero bueno, eh, va a tener que buscar eh, recambio en la saga central. José María Jiménez todavía está pero Godín ya no eh, Coates, ah, no, Coates eh, la verdad que no estaba ni para jugar en una primera no. nacional de la Argentina la Argentina
6: eh, la sabe, ¿eh?
1: no, no, bueno no <risa> sé qué con qué le pagamos no sabemos <risa> con qué le pagamos pero que venga
5: este, lo que pasa es que tiene también el conflicto de, de, de juveniles, le pasa un poco quizás en menor medida O oh, la Argentina, ahí nomás ahí nomás No está sacando buenos seleccionados juveniles tampoco Uruguay, cosa que en su momento era era notable, ¿no? No digamos en cuanto al estilo de juego quizás, pero sí la manera como jugaba, o sea, jugaba igual que con con una fuerza impresionante para chicos de de, de 16 o de 18 años, ¿no? Y no está sacando eso tampoco.
2: Y se está comentando que buscando técnico uno argentino podría llegar a ser Marcelo Bielsa. Ajá. se habla de eso, Pero... que la asociación uruguaya intentaría ir por Bielsa para que vaya levantando al fútbol uruguayo, hay que ver si hay materia prima suficiente, porque de, de este plantel, sí, hay muchos veteranos que ya directamente de acá a cuatro años no van a estar y necesita un recambio bastante grande, y que además hay jugadores de vamos a decir, mediana de edad, como comentaban ustedes, de cuates y que hay muchos que no, no creo que estén en condiciones eh, futbolísticas como para poder representar a Uruguay, necesita un recambio bastante tiene importante. Tiene que
1: refundarse, Uruguay tiene, que refundarse.
2: tiene que arrancar de bueno, nuevo, claro, tentina, hay que ver si hay un cambio manera. generacional que lo permita.
1: Claro, ese es el tema, claro, Ahí ese va. es el tema. Eh, y bueno, vamos a ver si abajo puede sacar... Eh, si tiene algo Uruguay para sacar, ¿no? Eh, yo creo que Argentina ahora se está un poco reciclando, ¿eh? con el tema Placente, Aymar y demás, <ríe> volviendo un poquito al estilo de lo que era eh, la era Pekerman, creo que Argentina va, va a recuperarse, no sé si próximamente, pero va a haber un proceso de por medio, pero va a recuperarse, va, va a volver a formar buenos jugadores. Uh-huh.
6: Eh, igual... Bueno, hablando de, hablando de Pekerman, eh, recordemos que una de las finales que gana el sub-20 de Pekerman eh, se la gana Uruguay. Sí,
5: claro. Sí, en Malasia, a un muy buen equipo Uruguay.
6: Claro, era la generación del ruso Pérez, eh, la generación, eh, ahora se me están yendo algunos nombres, Olivera, pero...
5: ¿De Uruguay? Olivera, sí. De, 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 de Salayeta cómo era Salayeta creo que era Salayeta Unubo creo que estaba en el arco si no me equivoco si no me equivoco sí sí teníamos este, es un muy buen equipo Uruguay una final que todos recuerdan esa final fue muy dura el segundo tiempo y íbamos duro. perdiendo ¿no? ¿cómo?
6: Y íbamos perdiendo íbamos una
5: perdiendo. cera íbamos perdiendo el gol de García creo de tiro libre golazo y el segundo tiempo fue muy duro, se perdió dos o tres goles Uruguay, este Argentina no, este, no llegó tanto, pero fue un equipo durísimo el Uruguay con un con un 10 que a mí me encantó de Uruguay de toda la vida, que es Olivera me encantaba sí. como jugaba, jugaba.
2: Igual eh, lo que sí tenemos que ver que hacer un recambio así generacional en Argentina es más fácil que en Uruguay porque bueno la cantidad de habitantes de un país a otro... El mérito de Uruguay cuando se hablaba más que nada en la década del 50, cuando gana el Mundial, y después en la del 60, que también fue protagonista, era que un país con tan pocos eh, habitantes siempre sacaba eh, muchos futbolistas, ahora, bueno, son todos eh, de exportación y que estaba siempre en la cumbre de, del fútbol era un país con muy pocos habitantes entonces no es tan fácil eh, poder sacar eh, tantos jugadores por eso creo que a lo mejor ahora le pueda llegar a costar Argentina en general ha tenido en diferentes momentos eh, ha sacado cantidad de jugadores y después está en, en qué es lo que tenemos de técnicos no eh, ya sabemos lo que fue el caso Peckerman lo que era cuando dirigía en Argentino Junior estando en inferiores y cuando fue a la selección, lo demostró y después estuvo en la mayor, claro. así que ha sido un formador eh, permanente de, de futbolistas y lo, 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 muchísimos de los que él dirigió eh, como sea, en el Mundial de 2006 eh, los había tenido en, en la juveniles claro, sí, era todo el equipo claro. juvenil eh, sí. montón, o sea que fue como equipo... un proceso que se fue formando de juveniles y se trasladó todo a la selección mayor, incluido quien lo formaba,
5: claro Mundial mundial en el cual pudo haber avanzado mucho más Argentina Y lamentablemente ese partido con con Alemania Se se planteó creo que de una manera eh, De no atacar tanto, de conservar mucho Y no se dio al final en los penales, obvio
6: Ese dato que da Horacio de de la cantidad de, de habitantes que tiene cada país es, es bastante relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, China tiene, no sé cuánto, creo que do, dos mil millones, un mil, mil y pico de millones.
1: Pero no es un y no país poderos, jugador. Claro. Y, y, <ríe> y no está
6: como jugador bueno de fútbol nunca. O sea, yo te creo que tiene que ver mucho también con, con, con el pie de nacimiento, ¿no? Los argentinos, los, bueno, todo lo que es Europa y tanto Europa como América. Eh, tiene, tiene un, una mayor posibilidad de sacar buenos jugadores. Ahora África está metido Pero, y tiene muy buenos jugadores. Tal es el caso que Alá, por ejemplo, no, no participó en el Mundial.
3: Pero Ricky, vos de la cantidad sacás la calidad. Y la, la, el, el fútbol eh, perdón, chino, ¿cuántos jug, cuántos jugadores tiene? La verdad que no son muchos los que se dedican a ese deporte. Esa es la diferencia que, que creo que se está marcando acá ver, Horacio. Este, en Argentina vos tenés millones de personas que juegan al fútbol y de ese sacás un Messi eh, tenés la suerte de sacar un Messi en cambio por ahí del, del fútbol chino vos tendrás por ahí mil millones de personas pero ¿cuántos son los que realmente juegan al fútbol? esa es la diferencia me parece Y sí, no es
1: un país futbolero, claro. es un país con tradición futbolera eh, y
6: sacamos un, sacan un Garcet cada tanto ellos
1: claro, y sí, con suerte eh, bueno, eh, hasta aquí más o menos hemos hablado de los
3: favoritos. Que... Un, toque, un toque, favoritos. Un toque de uno, no sé si favoritos, pero uno para respetar Croacia. Creo que esos, ¿Eh? si estás en esos están en esos días que más o menos están con la luz prendida, tocan y tocan y tocan y te vuelven loco. Con un Modric con 37 años que parece que tuviera 20 sí. corriendo para todos lados y organizando el equipo. Ojo que no, yo creo que bueno Si Se da la lógica y juega con Brasil el partido de cuarto, seguramente no pase. Pero vamos a ver qué es lo que el resultado para mí es: alguien a respetar, claro que sí.
5: El 9 también es fuertísimo, grandote, bravísimo, que mete goles.
1: Sí, 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 no, 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 tiene un equipo muy fuerte. Croacia uh-huh. tiene un equipo muy fuerte eh, y juega muy bien al fútbol también. Eh. Tienen buen pie, no son solo maquinitas uh-huh. que corren, no. sino que juegan. Duermen duerme,
5: duerme los partidos también, ¿eh? Claro. Si quieren tra- dormir, tra- ese es el tema también. Está, es un equipo interesante, buena acotación este, Alfredo. Eh, pero Yo, si
6: eh... lo enfrentamos, lo bueno es que no vamos a tener a caballero en el arco.
5: <risa> claro, eso Mamita, es. querido. <risa> Mamita.
1: Bueno, se nos viene Argentina, se nos viene Argentina Australia, chicos, ¿Qué, qué, decimos para hoy, ¿no? Claro, favoritismo de Argentina, en principio, todo eso, estamos de acuerdo. Ahora, eh, ¿qué pasará realmente? En principio se sabe, Argentina Di María descartado de la participación por ahí, ahí lo tiene en el banco y en algún momento de apuro hasta lo puede poner eh, el amigo Scaloni, pero eh, seguramente pensando de que eh, se puede eh, pasar el escollo de hoy, eh, bueno, ya Di María con 10 días de descanso, de, de una sobrecarga, eh, va a estar bien para, para los cuartos de final, no uh-huh. y creo que por ahí pasa el pensamiento de Scaloni. Ahora. De,
5: lo más fu- de lo más fuerte en ataque que tuvimos este, en sí, este
1: partido. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, y bueno, después la aparición de Julián Álvarez también, ¿no? Eh, sí. que, que bueno, con un estilo diferente a Lautaro Martínez. Eh, bueno, entró, hizo un gol, la verdad que colaboró mucho en defensa... Eh, realmente un chico que a partir creo yo de los cuidados de, de Marcelo Gallardo ¿no? porque eh, se habla mucho de los eh, que, de los jugadores que que están en Europa ¿no? que tienen otro ritmo bla 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 bueno pero no sé Fernández Enzo Fernández y Julián Álvarez hace seis meses estaban jugando acá en River Eh, McAllister, ¿cuánto hace que se fue a Europa? Un año año. Eh, O sea, no son jugadores eh, que están hace rato en Europa Que están en otro ritmo No, son jugadores prácticamente de acá Del fútbol nacional Y y, y, bueno, están rindiendo a tope eh, En una circunstancia difícil Porque tuvieron que sobrellevar el segundo partido Tras la derrota inicial Que... Eh, Todas las sombras que se cernían sobre el equipo, el nerviosismo, y bueno, lo lo sobrellevaron y ahí están eh, hoy siendo titulares, Enzo Fernández y Julián Álvarez sobre todo, ¿no? Y también Macalister. Bueno. Yo creo que el equipo nacional no debería desesperarse.
3: Eh, Si viene jugando como viene jugando hasta ahora... Sí. Australia juega 4-4-2, a veces juega 4-5-1, sí. pero eh, no entrar en la desesperación, como decía Bilardo, el equipo desesperado se limita solamente a tirar centros. Claro. Eh, si Argentina eh, puede superar esa situación, como pasó en el, en el partido anterior, donde el segundo gol, el de Julián Álvarez, eh, en un resumen, se vieron que fueron 27 toques del equipo nacional. Sí. Yo no sí si llegar a ese extremo, yo creo, creo que Argentina eh, tiene que encontrar eh, en algún momento ese pase vertical o ese en el cual poder habilitar a los delanteros y poder desequilibrar de esa manera. No desesperarse, jugar como se vino jugando hasta el momento y a tener en cuenta la pelota parada con la altura de los jugadores australianos y las contras, que lo que se caracteriza en este momento por lo menos por el lado del equipo australiano. Eh, es eso, ¿no? Claro. Y con un entrenador australiano que es re motivador, son de esos que inyectan, 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 así que el equipo australiano va a salir bastante... Eh, con bastante euforia enfrentar los, al equipo argentino Sí, claro, sí, sí. Se nos
5: derrotó en los Juegos Olímpicos
2: de Tokio Sí, la velocidad me parece que es fundamental Donde tiene que estar atenta Argentina Y es el no desesperarse Porque la contra de los australianos En tres partidos han marcado tres goles Hacen uno por partido ¿no? En uno sí perdieron Pero después ganan uno a cero Y lo, lo pueden llegar a aguantar Es un equipo que contragolpea Que tiene mucha velocidad y es la precaución que tiene que tener Argentina Argentina... Su mérito es en la, tener en la, saga la pelota. ¿La juega a Romero? ¿Cómo? ¿Juega, juega Romero. Romero sí.
5: Romero
1: juega, sí. Ah, había quizás no, alguna se duda, quizás
5: que Martínez.
1: Había quizás alguna duda con el número 4 en la parte defensiva, Nahuel Molina o último momento uh-huh. Montiel, pero creo que va a ser Molina. Argentina necesita atacar en este partido porque uh-huh. eh, porque Australia defiende bajo, así que Argentina va a tener que ir para adelante.
6: El único oh, sí. cambio, perdón, el único cambio sería eh, Angelito Correa o Papu Gómez por Di María. Y sí, sí. eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
1: A mí me encantaría que jugara Lautaro Martínez y que la función de Di a María le hiciera Julián Álvarez. A mí me encantaría eso. O, ¿por qué no, Divala, No sé qué pasa con Dibala. Uno de los pocos que no ha tenido ni un minuto, Dibala, ¿no? Eh, y que más allá de la última lesión que lo marginó de, de muchos partidos, también llega sin ritmo, pero en, en la Roma es valor fundamental. A ¿eh? mí
3: me gusta más la segunda opción que dio. ¿eh? Yo pondría más a Dibala que... Que a Lautaro en este momento, por lo menos para comenzar el partido
7: uh-huh.
1: Lautaro eh, ha perdido terreno porque parece ser que está infiltrándose de un tobillo sí. todos los partidos y bueno, jugó,
3: eh... está con un golpe de la anteúltima fecha de la liga italiana y no llega a recuperarse del todo claro. y está infiltrándose todo lo, todos los partidos
1: entonces eh, por ahí ha perdido terreno eh, pero bueno es un goleador, no es un goleador terrible lo demostró en el primer partido donde bueno los goles fueron anulados pero él definió una categoría uh-huh. impresionante sí. en las dos manos mano. Yo, creo, mano que yo creo
5: Gaby que si, si funciona el, el vamos a decir el tridente como se ha bautizado hace tantos años acá en el periodismo argentino a, a tres que jueguen juntos que son Messi obviamente este eh, De Paul que ha levantado en los últimos dos partidos una enormidad y ahora McAllister reemplazando más o menos en lo posible a los Yelso sí. eh, el equipo tendría que andar porque son los tres que están en todos lados son los tres que están en todos lados juntos tic, tic, trac, trac, en todos lados de la cancha eh, si se mantiene eso, que es lo que hicieron con mucha paciencia contra México en el segundo tiempo, en el primer tiempo no jugaron bien insisto, este, en el segundo tiempo contra México y en, obviamente en los 90 minutos contra Polonia, un equipo que va a salir muy parecido, teóricamente en teoría estamos hablando, como, como, como Polonia las cosas pueden andar bien esperemos que así sea, obviamente uh-huh.
2: Y acá ya estamos eh, con Holanda-Estados Unidos, ha comenzado, así que ya podemos ir viendo, al menos en este primer tiempo, quizás el futuro rival de Argentina el próximo viernes.
1: Claro que sí. Eh,
2: Ah, bueno, vamos a seguirlo. Bueno, (ríe) hoy ya desde muy temprano hemos tenido ya la temporada 2023, con Gabriel estuvimos presenciando... Eh, Un equipo que ha descendido de la B nacional a la B metropolitana, que es Acachispa, ya ha comenzado sus prácticas.
1: Bueno, eh, bueno, hasta ahí entonces vamos a hacer todo lo del fútbol, eh, todo desmenuzando un poquito lo que ha sucedido y lo que vendrá de esta esta Copa del Mundo. Eh, Argentina hoy, 4 de la tarde, eh, frente a Australia. Se televisa por la TV pública, por DirecTV, por Teis Sports, por Teis Sport Play, por un montón de lugares eh, que lo pueda ver, por Deport TV también. En definitiva, no va a quedar sin Berceló. Eh, la ciudad va a estar desnuda, ¿eh? totalmente sin mm. público, como si fuera el inicio de la cuarentena de aquella del COVID-19, sin gente en la calle, porque todos van a estar viendo... eh, Le hago una recomendación,
3: si puede, mírelo por TDA... Sí. Por las otras, por flow, por todo la demás, llega con 20 segundos de retraso, sí. el vecino le grita los goles, se quiere
1: morir. Sí, sí, me ha sucedido en el partido con México. Me ha sucedido en el
5: partido con México. Eh, eh, sí, claro. lo, que sí, eh, lo que sí, no les obliga, porque dije una cosa, el miércoles, eh, el canal de torneos y conveniencias empezó a dar un poquito más información en las últimas dos partidos. ¿Pero cuándo?
1: ¿Los últimos dos minutos? Sí, sí, bueno.
5: Y para ellos es mucho, por la exclusividad, vio. La, sí. no, en la TV sí. pública
1: te dicen hay gol de fulano, hay gol de mengano sí. eh, si sí, te, sí. te desinforman te desinforman si vos entonces qué tenés que yo pienso que la FIFA el próximo campeonato del mundo en estos casos última fecha, tiene que eh, programar ya en la en la artística de la placa del resultado poner el resultado del otro partido que se está jugando simultáneamente y punto y, y terminamos con esta historia y listo sí, no hay, sí, no, hay sí. no hay no hay vuelta ¿Y de y ojo? qué, go- y,
5: qué go- y qué gol se perdió Estados Unidos
3: impresionante sí.
1: ya empezamos sí, sí. Sí.
5: <risa> mano a mano ya qué sacó
1: mano el arquero
2: no sí sí, no, este no, sí. Y, y acá no no fue mano a mano hemos quedado ¿eh? no.
1: Bueno, hacemos un cortecito, ¿eh? vamos a la tanda de la radio y en un ratito continuamos, ya nos vamos a meter en cada una de las especialidades de nuestros columnistas, las vamos a ir charlando un poquito entre todos, eh, también en ese caso y obviamente vamos a estar siguiendo el minuto a minuto de este Holanda o Países Bajos, como usted quiera llamarlo. Como cuesta, eh. Y eh, Estados Unidos, que están jugando la primer serie de los octavos de final y todo lo vas a escuchar y lo vas a tener aquí en la 176 de Código Deportivo
0: Desde Villa Poirredón, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, estás en MG Radio, momentos geniales, las 24 horas de tu día Sanando Juntos, una hora para ser cada día mejores. Conducen Marcelo y Fabricio Pintácola. Sumate a Sanando Juntos, los lunes a las 17 horas, por MG Radio.
2: ¿Qué tenés que hacer los martes a las 7 de la tarde? Soy Javier Cherny y te invito a que juntos compartamos, compartamos El, el juego. juego. Todos los martes a las 19 horas por mgradio.com.ar. Dale, dale, dale.
1: no podés no faltar. Hey, soy parte del juego y ya no me puedo escapar. Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar. Soy un problema, buscando soluciones a mi
0: Las fotos de perfil mienten. Entra al Facebook MG Radio 24 y hacete amigo. Somos tal cual nos ves. TMO. Durante 30 minutos viví tu momento ovalado. Toda la info del rugby con Alfredo González. TMO. Va los miércoles a las 23.30 por MG Radio. Todo el fútbol nacional, internacional y algo más Lo vas a encontrar en Resumen Mundial Conducen Salvador y Guido Luque Sumate a nuestra adicción Prendete a Resumen Mundial Los viernes a las 20 horas por MG Radio Estás en momentos geniales Estás en MG Radio Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Bueno, ya volvimos, vamos a estar recorriendo ahora toda la actualidad deportiva, nos vamos a meter en cada una de las especialidades que siempre acostumbramos a a darles a nuestros eh, queridos oyentes y bueno, vamos a arrancar eh, eh, en principio con el automovilismo, pero antes vamos a hacer la lógica, vamos a separar Y nos vamos a meter en unas noticias rápidas para luego sí desembocar en todo lo que tiene que ver con el automovilismo en esta 176 de Código Deportivo.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo. Y a las 16, como veníamos
2: comentando, Argentina va a recibir a Australia. Mañana va a continuar esta serie desde las 12 con Francia, Polonia, 16 horas, Inglaterra, Senegal. Después
3: de jugar sus primeros minutos con la camiseta de los Pumas, Ignacio Ruiz va a tener su primera experiencia en Europa, el formado en regatas Bellavista, va a jugar el London Irish y la va a tener complicada ya que el titular es Agustín Crevi, jugó las últimas ediciones de la Superliga Americana de Rugby para Jaguares 15 y va a compartir plantel con Facundo Gijena, Lucio Sinte y Juan Martín González.
5: Y en automovilismo, la Fórmula 1, otro retiro más, pero de un grosso, grosso. El exitoso es Ross Brown. El exitoso Ross Brown, que en los últimos tiempos fue director deportivo de la Fórmula 1, anunció su retiro. Se lo recuerda obviamente, en la cúspide del equipo especial de Ferrari, junto a nada más y nada menos que a Jean Todd, Rory Barnes y el mítico Michael Schumacher. Además de Ferrari, logró hacer historia con su equipo Brown GP, haciendo renacer lo que quedaba del bar Honda. Diseñaron un auto increíble para aprovechar una sesión de reglamentos que nadie se había, había avivado, y así hizo salir Campeón a Jenson Baton en el año 2009. Cuando se avivaron del reglamento, ya había sacado Baton como 80 puntos de ventaja.
4: En Maya, en Portugal, se está disputando un torneo Challenge y allí cayó el mejor portugués del ranking ATP. Hablo de Nuno Borges, que perdió ante el austríaco Neukris 7-6 en el tercero. Ahora se está jugando la segunda semifinal entre el francés Fanas y el australiano Bukic. Bukic ganó 6-1 el sub- primero y está perdiendo 1-3 en el segundo.
6: Este domingo y es ESPN 3 desde las 23 horas nos mostrarán el choque entre los mexicanos Ángel García y Miguel Torres. Esto va a ser a 10 asalto en la categoría Super Pluma desde el Auditorio de Tijuana.
5: Y en básquet, este, el, la Eurocopa, clásico en llamas y un argentino que lo encendió más. El Estrella Roja no para de crecer de la llegada de Duzco Ivanovic y esta vez su víctima fue el Virtus Bologna italiano con una gran actuación de Luca Vildoza, Venció por 83 a 74 y Bildosa terminó con 16 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 3 robos. Es, en este momento, de los tres bases argentinos, el segundo por importancia en su rendimiento en Europa. A tenerlo en cuenta para el 27 de febrero del año que viene.
2: Gol de Holanda, Holanda le está ganando 1 a 0 a Estados Unidos, Memphis Depay, el tanto para el equipo naranja.
1: Bueno, primera novedad en los octavos de final de Qatar, 2022, nos metemos en el automovilismo, nos prometió resumen, nos prometió anuario, Daniel Medina.
5: Por supuesto, aquí estamos y como les prometí, como si fuera en la secundaria ¡Saquen una hoja! Oh, sí oh, qué momento! ¿qué? ¡Por Dios, qué momento crees! me decían, ¡saquen una hoja! Yo me quería matar. Bueno, este, vamos obviamente a lo que fue un año de automovilismo este, eh, bastante intenso eh, en lo que se refiere. Vamos a empezar obviamente por más o menos las cinco categorías en las cuales han intervenido, es decir, no todos los argentinos, pero las cinco más importantes en el mundo eh, eh, de, de, de la parte internacional del, del automovilismo. Sacamos el Rally, el rally mundial el que lamentablemente argentinos no, no participan y no hay competencias en Argentina que cuando se hizo durante tanto tiempo no y este año tampoco va a haber este, acá no hay covid que valga acá el tema este, a pesar del trabajo que ha hecho eh, el gobierno de la ciudad de Córdoba el gobierno de la provincia de Córdoba perdón este eh, por más eh, trabajo que haya hecho el tema de eh, no venir se debe pura y exclusivamente como digo siempre siempre en broma medio en broma medio no el tema billetín ¿eh? ¿Eh? porque si lo puede hacer Chile realmente saco a México, que México con el tema billetín realmente deslumbra pero si lo puede hacer Chile así que mejor lo dejamos ahí muchachos, el rally mundial creo que es algo, una una utopía para la Argentina, si vamos a ir a la Fórmula 1 por supuesto que tuvo un campeonazo que retuvo el título Eh, eh, bicampeón ahora que estamos hablando del del muchacho de Países Bajos que debe estar contento con el gol de Holanda eh, que es Max Verstappen, que con el Red Bull realmente ganó el campeonato por afano porque fue un afano realmente, no, no, no hubo parangón, prácticamente ganó 16, 14, 15 carreras, no no recuerdo, solo eh, sé perfectamente que 7 eh, carreras no ganó nada más, y el equipo hizo pole position que da calambre, récord de vuelta, eh, ganó carreras sprint, en fin, este, los mató por todos lados. En un equipo, el Red Bull, que fue el mejor equipo y también afanó por el tema del campeonato mundial de constructores, que tuvo una ventaja, que fue... Eh, mm, mm, salirse un poco del reglamento y gastar muchísimo dinerillo que la empresa energética que los auspicia tiene y de sobra y de esa manera pudo experimentar autos que aparentemente rindieron una ventaja le dieron una ventaja superior a otros y el que el que le sigue en ese aspecto era el que había comenzado un año que Gaby era muy auspicioso realmente con el tema de Ferrari no claro. había empezado con dos carreras, en realidad hasta Silverstone la cosa fue muy pareja, a pesar que asomaba ya Red Bull este, metiendo miedo, pero Ferrari estaba bien Estaba ahí, le peleaba mano a mano prácticamente. Mano a mano, era, era, se han, incluso han hecho unas carreras muy lindas, las primeras tres carreras, cuatro carreras que se han pasado este eh, en acciones realmente que nos daban mucha confianza para el resto del año, cómo va a ser la, la pelea entre estos dos equipos exclusivamente, se sabía que McLaren Mercedes estaba eh, muy lejos eh, en Ferrari se mandaron un montón de macanas quizás hasta ellos ponen por excusa el tema ese de, 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 de la ventaja este, económica que sacó este Red Bull para experimentar mejor el auto puede ser un poco, pero... Realmente las macanas que se mandaron estratégicas fueron este, muchas, muchas y muchas, y derivó obviamente en eh, eh, la salida de su director deportivo el, el deportivo, el suizo Matías Binotto, que se veía venir. Se mandó cada macana que no, no, no puede ser en cuanto a estrategia. ¿no? Le encontraron la Dani, sí.
6: consulta cortita. Vos habías contado de que este año eh, McLaren había había guardado toda la toda la plata que podía usar el año pasado no había gastado nada había corrido con el mismo auto y este año hizo un auto nuevo directamente fue que fue, fue es así como lo vos lo contaste no
5: los eh, no. autos nuevos son
6: todos
5: claro. este, este y este nuevo por bien, ¿Te entiende entiende no año dinero. pasado... Claro, no, pero fue uno de los que más reclamó, este, porque t- le, le dan menos dinero a eh, McLaren, fue uno de los que más reclamó con t- el tema que le hizo Red Bull. McLaren había tenido una muy buena temporada en el gran campeonato del año pasado en el cual tuvo un triunfo, eh, Con, con, con eh, Daniel Ricciardo y un segundo puesto, hizo un 1-3 uno, uno, hizo, 1-2, no, 1-2 porque Lando Nando salió segundo en Monza, Este, eh, pero eh, ahí no habían cambiado el auto y se tiraron todo para, para este año desde ya, ahorraron, pero eh, no le fue muy bien a McLaren este año. ¿eh? No le fue muy bien sea, por nada. eso tengo
6: que, la pregunta es puede ser un, un año que el año haya sido un fiasco para, para lo que se esperaba
5: eh, la pregunta es esa el, el resumen de todo lo que voy a hablar de la fórmula 1 que ya estamos este, terminando para pasar a otras categorías que fue el año fue un fiasco total ¿eh? para mí eh, es el, 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 el comparado con las que hacían hamilton y botas están ahí ¿Mm? están ahí este, hubo más hubo más victorias de otro equipo que no sea el ganador desde ya que otras partes los, los, los Mercedes se te ganaban en todas las carreras sea Hamilton o Bottas y por ahí Verstappen metía una puntita pero la categoría este brindó espectáculos lamentables ¿eh? realmente este, muy 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 malos las carreras de spin que fueron tres nada más y el año que viene van a ser seis no aportaron nada salvo la última de Brasil que fue muy emocionante que fue muy emocionante Y realmente no no, no aportó absolutamente nada, incluso se está hablando, incluso se está hablando para el año que viene, esto sí que sería una novedad como Notis, pero lo vamos a decir ahora en el resumen y con esto más o menos terminamos con un par de cositas más la Fórmula 1, es que eh, eh, se va a poner al que vaya puntero un DRS al revés o sea, Ross Brown tan esto, así que imagínense eh, eh, el que va puntero por ejemplo, Verstappen, que fue en todas las carreras que los afanaba, se le va a poner un DRS al revés, para que se le puedan acercar los que vienen atrás, en fin es algo así como un lastre (ríe) o sea, todos los autos van a tener un DRS al revés, eso es lo que que queremos decir es es una cuando vayan puntero en fin, eh, están tratando de hacer cualquier cosa en en la Fórmula 1 para finalizar con respecto a esta categoría el, el avance de Mercedes ¿eh? el avance de Mercedes que querían ganar una carrera lo lograron hicieron 1-2 terminaron tercero en el campeonato de constructores la gran decepción para mí que fue este McLaren como vos acabas de decir este Ricky porque salieron quintos en el campeonato de constructores no le agarraron la vuelta incluso perdieron a uno de sus principales pilotos que se le fue a Red Bull nuevamente un un año que se puede catalogar como bueno para el pin bueno ahí regular se podría decir eh este, aprobó quizás este se la llevó a diciembre este porque anduvieron bastante bien y ahora tiene una escudería totalmente francesa una revelación para mí para mí, porque un tipo que esté ubicado en el octavo lugar en el campeonato del mundo, que haya salido como este, Valtteri Bottas si y vos digas que es, es de Alfa Romeo, parece increíble. Todo a través de un primer buen semestre de Alfa Romeo que levantó este bastante. Y por supuesto, los de atrás, la gran decepción, aparte de McLaren, fue Aston Martin, Alfa Tauri, que bajó muchísimo el equipo, digamos, el soporte de, de Red Bull, y Haas y Williams entre los peores, aunque Haas tuvo este, algunas cositas. En síntesis, un año realmente bastante bastante aburrido, bastante malo, tienen que levantar mucho la puntería a este circo, ya se les bajó un, un gran premio para el año que viene, China no se puede hacer nuevamente por temas del COVID, se está buscando un reemplazante, aparentemente va a ser eh, Portimão, en Portugal. Y vamos a ver cómo sigue esta cosa, que aunque sean malas carreras, siempre todo el mundo la ve. Eso es lo que ocurre, ¿no? claro. Y por supuesto, otra cosa, una categoría soporte de la Fórmula 1, en la materia internacional, vamos rapidito, fue la Fórmula 3, este FIA, en la cual corrió nuestro querido Franco Colapinto, que lo venimos siguiendo hace dos años y medio más o menos, en la cual hizo cinco podios, Franquito, ¿eh? en su primer este en su primera intervención, en un equipo Nobel, como el, 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 el bar de Países Bajos con dos triunfos desde ya impresionantes en Imola y en Monza y este un segundo puesto y dos tercer puestos la diferencia, terminó noveno en el campeonato de de. De, de pilotos hasta las posiciones que lideró el francés y salió campeón obviamente Víctor Martins y la diferencia fue eh, la cantidad de abandonos que fueron cuatro muy importante <coughs> para esta categoría porque son dobles las fechas y, no, y, y en las restantes 6 este, en las restantes cuatro carreras ocupó posiciones en que oscilaban entre el 13 y el 15 puestos de todas maneras la labor fue buena el despegue ha sido impresionante ya sabemos cómo está todo este tema de cola pinto con respecto a su futuro en la Fórmula 3 que está teóricamente asegurado para este, el año que viene porque pero no todavía, hay novedades no sé si, todavía no hay novedades en absoluto no. eh, y ya han empezado las pruebas así que Estaría el tema, perdón, estaría el tema obviamente de eh, el tema de que es lo yo creo que es el principal obstáculo que tiene este Cola Pinto, que el gobierno ha puesto su, su, su aporte, no es tanto, pero necesitaría otro más y, y muy fuerte. Vamos a ver porque todavía no se sabe el equipo que va a, a, a donde va a correr este, el año que viene y muchos menos se vislumbra que, que puede salir tester de, de, o probador de acuerdo al nuevo reglamento de la Fórmula 1, de algunos de los coches de la principal categoría, de la mayor. Vamos a ver. Eh, la esperanza la tiene. Lo único que sí yo tengo que decir con respecto a lo de Cola Pinto, que el 2023 es el año tope para poder progresar. Yo creo que si no progresa el año que viene, o sea, no saca una, un buen rendimiento el año que viene, las cosas en cuanto a poder tratar de llegar a la Fórmula 2 y luego a la Fórmula 1 se van a complicar y mucho.
1: Sí, sí, igual, igual Dani hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ahora... Está bien que acá, como decís vos, el billetín cuenta mucho, ¿no? Pero ahora ha accedido al equipo Williams, eh, Bo Chargent, que es un norteamericano, sí, norteamericano que salió sí. cuarto en Fórmula 2, así que no se necesita salir campeón para, para ingresar o pegar el salto a la categoría máxima. Eh, no, ver, el apoyo, sino, sino, el sino, apoyo es muy importante. El apoyo
5: es, si no, no estaría en Albon, si, que sigue en la categoría, si no no estuvo tres años en la Tifi, ¿eh? este que sacó que uno o dos puntos sacó Latifi me parece, en tres años, ni hablar de las macanas que se mandó, y muchísimos corredores más, que están realmente, algunos sí han tenido mérito pero la este, un, un porcentaje un poco menor, pero que es muy incisivo porque incide mucho, porque hacen muchas macanas estos corredores. Están simplemente por ser hijos de los dueños, nietos, viñetos, chosnos, lo que sean de los dueños, o, o los sponsors que tienen son de un nivel impresionante. ¿eh? Son tipos que van y ponen eh, la tarasca y se anticipa todo. Claro. Así que esperemos que algo de eso pueda suceder. A mí me gustaría siempre la parte deportiva, pero hay otra realidad que la económica y que la que priva en este momento, por lo, por lo menos en la categoría mayor de. Eh, el mundo. Dani, vamos vamos
1: a hacer una cosa, ya que estamos en monopostos, la vamos a frenar ahí el el resumen y vamos a continuar eh, ya con los coches con techo, porque tenemos TCR sudamericano, TCR europeo con un campeón argentino, eh, el WTCR que es la categoría madre eh, a nivel internacional, eh, esas las podemos dejar para para otro para otro día ver, qué te próxima, parece sí,
5: ¿Eh? Exacto, sobre todo porque intervienen muchos argentinos.
1: Claro que sí, claro que ahí está un poquito eh, el sabor de la cuestión. Así que del automovilismo nos vamos a pasar a la guinda, nos vamos a pasar a la pelota ovalada, nos vamos a los papeles de Alfredo González. Y vamos rápido, así tienen tiempo.
3: Todos los compañeros Está jugando el World Rugby 7 Series de Dubái con la noticia que lamentablemente Marcos Moneta, no, el número uno de Argentina, si tiene un problema gástrico apenticular con lo cual no juega contra
1: Australia no
3: juega contra Australia (risa) No, parece que se vuelve para el país porque es quirúrgico Me parece que va el cuchillo del muchachito argentino Así que se presentaron en una zona difícil Debutaron frente a los All Blacks Que hace un ratito se clasificaron para la final Victoria 31 a 28 En un partido donde se veía una buena actitud del equipo argentino, sobre todo eh, en el ataque Jugando igual a igual con una potencia eh, Después 7-3 a Uruguay Un partido que no hubo equipamiento Valencias, donde le ganaron eh, 49 a 0 y perdieron con Fiji 17 a 12, lo cual como se habían ganado todos entre ellos agarraron la calculadora Argentina tenía más 50 y clasificó como primero del grupo y segundo del grupo fue Nueva Zelanda que tenía más 44 Fiji tenía más 40. Esto dio la eh,
7: situación... Que Copa de Oro. Iban Copa y de
3: jugaban Oro. a la Copa de Oro con Irlanda, el verdugo de Argentina. Yo ya creo que es una situación mental. De banco, de es bien. una cosa de loco. Lo vi el partido, 3 y 20 de la mañana. Eh. Este, Argentina perdía 12 a 0, lo pudo dar vuelta 14 a 12 pero a poco del final, victoria de Irlanda, 19 a 12, con lo cual se fue a jugar por el quinto puesto, donde se enfrentó a Australia en, en ese partido, se le ganó eh, eh, 28 a 15, con lo cual daba la posibilidad de jugar la final por el quinto puesto, era con Francia, que le venía de ganar a Samoa, claro. lamentablemente hace un ratito terminó, sí. ahora media hora, los Pumas perdieron con Francia, 19 a 12, así que terminaron sextos en el torneo de eh, por la final, por el oro, te estaba diciendo, Nueva Zelanda clasificó a la final, le, está, le ganó 31 a 12 a Estados Unidos y 12 y 26 en un ratito Sudáfrica con Irlanda para ver quién es el otro finalista. Uh-huh. Eh, con respecto al Seven... Lo
1: que tiene de bueno el Seven, por ejemplo, con estos horarios, que usted ¿dónde lo miró? ¿Se levantó o con la aplicación lo vio en la Con la, la aplicación, cama?
3: Estaba, estaba en la cama
1: con la aplicación. Opa. Eh, Son 14 minutos
3: nada más. Sí, no, no, los partidos de, y de señora seven ni se
1: despertó. ni se dio cuenta que,
3: que no, había prendido la pantalla. Eso es buenísimo, eso es
7: buenísimo.
3: <ríe> y aparte con el volumen bajito o con un auricular, <ríe> ni se da cuenta, así que olvídese. <ríe> Pero bueno, eh, el seven va a sufrir algunas modificaciones. Dice Warrabi que el objetivo es mejorar eh, y van a modificar el circuito mundial de masculino y de femenino, vamos a hablar del masculino que sí. nos interesa más a nosotros de 16 equipos se reduce a 12 entre comillas, porque en realidad va a haber zona de ascenso y descenso como te decía, va a haber como un sistema de ligas, va a haber A y B la primera se va a llamar World Rugby Series, y la segunda se va a llamar Challenge y va a haber cuatro ascensos y cuatro descensos por año, con lo cual va a estar movidito el, el... la cuestión, la verdad se trata de hacer un producto más simple y entretenido para aquellos que no entienden tanto, claro. para ir captando gente, se van a cantar, cambiar las cantidades de sedes, van a ser siete nada más, en lugar de once este año, vamos a ver quiénes quedan y quiénes no. Ajá. Y a diferencia de lo que pasaba en otros años, eh, van a estirar a tres días las, las competencias, porque salvo Hong Kong y Ciudad del Cabo, siempre se hacían dos días, con lo que van a poner música, eh, carrito con choripan y todo eso. Calculan que... Todo. Exactamente, calculan que 80 personas van a ver en cada fin de semana, con lo cual eso haría más atractivo un producto que con el tiempo fue perdido en un poco de adeptos, entonces World Rugby está tratando de buscar una modificación. De esta manera dice que van a a tener más plata, con lo cual van a haber una igualdad de salarios entre hombres y mujeres, y con respecto a los actuales hasta se puede aumentar un 70% de lo que están ganando en este momento. Y que además muchos de estos deportistas con ese aumento no se vayan a otros deportes como estaba sucediendo en algunos casos. Claro. Seguimos rápidamente, próxima temporada de la Urba, el top 12, comienza el 25 de marzo del 2023, se va a jugar igual que el año pasado, va a haber eh, cuatro semifinalistas fin- y después una, una final, la diferencia es que va a haber dos descensos en lugar de uno. Claro. Uno de forma directa, el otro va a competir en una especie de repechaje con la gente de primera A. Uh-huh. Eh, la primera A, la primera B y la primera C van a comenzar una semana antes, el 18. La primera. Pero eh, desarrollo y tercera comienzan el mismo día que la urba. A diferencia de este año, donde los que ascendieron fueron en forma directa, el año que viene playoff para
6: todos.
1: Ah, mirá.
3: Así que desde todas las categorías van a tener eh, seguramente este, semifinal y final para ver quiénes ascienden. Se juega el Seven de la República, desde 1981, un torneo totalmente clásico, donde es muy atractivo, y esta va a ser la edición número 38, y como desde 1988 se juegan estudiantes de Paraná, después de un año de rugby, esto sí es lo último que hay, ya no hay más, hoy y mañana se va a jugar en todos los equipos provinciales, se suma la sede de Paraná Rowing Club, La última edición fue en el 2021 donde Buenos Aires le ganó a Tucumán 26 a 14... Y va a haber 24 equipos provinciales con la particularidad que Entre Ríos presenta equipo A y equipo B, y más la invitación de Chile, Paraguay y Uruguay, con lo cual serán 28 equipos en tres niveles: uno eh, eh, de zona campeonato y dos de ascenso. Y terminamos sí. los M19, los Pumitas. Eh, se entrenaron en Casa Puma este, de, de lunes a jueves, el, después viajaron a Uruguay para jugar el sudamericano de la categoría. El día de hoy, presentación 18 y 30 en el Golf Club Nacional de la ciudad de Paysandú, van a enfrentar a Uruguay, el segundo partido va a ser el miércoles a la misma hora, frente a Chile, un plantel de 26 jugadores, donde van a cerrar la próxima semana, Chile y Uruguay, para ver quién clasifica como campeón.
1: Bueno, muy bien, muchas gracias, señor Alfredo González. TMO, ¿termina este miércoles o
3: sigue de largo? Este miércoles es la última edición de TMO, uh-huh. vamos a tener, este, como siempre, la información del rugby, sí. pero con un, un, algo más especial, ya que es la despedida de este año, este, desde el segundo año de TMO, en eh, un agradecimiento general a todos los que participaron y todos. Eh, ya se termina, como decía, todo lo que tiene que ¿Va ver. ¿A ver algún lunch, algo? no Sí, vamos a sacar las papas fritas <risa> y los palitos salados. Eh, y se, como te decía, se termina lo que tiene que ver con el, eh, a nivel anual, lo del rugby, y vamos a dar finalización a este tan lindo programa que tanta satisfacción nos
1: da. Tal cual, bueno, última edición entonces de TMO, miércoles próximo, como sucedió durante todo el año 23.30, eh, en la voz, la conducción, la idea de Alfredo González. Bueno, del rugby, achicamos la pelota, la hacemos chiquitita y la pintamos de amarillo,
4: nos vamos a meter con el tenis y Lautaro Miranda. Sí, Gaby, como, como vamos, bueno, saludamos nuevamente a la audiencia que se haya sumado Quiero comentar que Román Burruchaga sí. en este momento Que, que bueno, hoy va a jugar semifinales en el torneo M25 de Bacaría Queda él y tres brasileros este, Así que es totalmente visitante, hoy juega desde la una ante Gustavo Heidi Está 265 del ranking de ganar el torneo estará quedando aproximadamente 250, más menos 240 del mundo, entraría a jugar la quali del abierto de Australia. Así que debería ganar el torneo y esperar ahí algunas bajas, pero bueno, es posible que el hijo del ex campeón mundial, del campeón mundial en realidad, de, de Jorge Omar, este, pueda disputar en Australia su primera quali de slam de mayores, si no, deberá esperar seguramente a Roland Garros, que... Con el ranking que tiene uno creería que ya para Roland Garros le debería dar. Eh, eso con lo que tiene que ver con eh, el torneo este de Bacaría. Mañana en el Club Mailing de Pilar a las 10 de la mañana eh, se va a estar jugando. La final del torneo W15, un torneo de mujeres que lo organiza la, la Fundación. Tenis por ella de Mariana Díaz Oliva. Así, Lourdes Ayala de 17 años se estará enfrentando a la alemana Luisa Meyer, 10 de la mañana en el club mailing de Pilar con entrada libre y gratuita Lourdes Ayala de 17 años buscando su primer título profesional Y eh, bueno, comentamos también brevemente lo que tiene que ver con los interclubes de primera división Hay muchos clubes de los que conocemos que juegan el fútbol, que tienen tenis como San Lorenzo, como River como Ferrocarril Oeste, y después, por supuesto, hay muchos clubes de tenis que están disputando la competición. En las mujeres, eh, el campeón defensor es River, en, entre los hombres es el tenis club argentino, y bueno, hay realmente muy buenos jugadores, toda la información la pueden ver en la página oficial de, de la Asociación Argentina de Tenis. Eh, pueden ir a ver las series que se disputan en formato local visitante Y desde el 6 de diciembre en el Tenis Club Argentino se disputarán las rondas finales Seguramente la final se podrá ver por Tice Sports eh, O bueno, justo como está el Mundial, eh, probablemente por Teis Sports 2 Es un evento realmente muy lindo, es por equipos eh, similar a la Copa Davis Pero con los clubes de buenos Aires y alrededores por lo que, bueno, se torna un ambiente muy lindo y una muy buena preparación para los jugadores de cara a lo que será el Abierto de Australia eh, iniciando en el mes de, de enero. Y para comentar rapidito, el 28 de diciembre estará comenzando la United Cup, esta nueva competencia, que bueno, es como una combinación de la antigua Copa Hoffman que, que se disputa, se disputaba en realidad desde el 85 hasta el 2019, una copa mixta que tenía por eh, naciones, que tenía un hombre, una mujer. Luego esa copa fue reemplazada por la ATP Cup, una competencia por equipos eh, solo de hombres en conjunto con la ATP, y este año Tennis Australia, la Federación Australiana agrega Además del ATP, a la WTA y eh, se lanzan con la United Cup, una competencia mixta por equipos que va a estar realmente muy interesante. Eh, No se ha visto de momento algo así en el tenis, así que pasamos a comentar brevemente eh, quiénes son los argentinos que estarán jugando el torneo, en qué fechas va a jugar Argentina y el formato también que es un poco engorroso. Eh, Nadia Podoroska y Diego Schwarman eh, combinaron su ranking y de esta manera Argentina logró clasificar. Nadia Podoroska usando su ranking protegido de 39, Diego Swarman como primer argentino y además el segundo jugador de cada país tiene también acceso directo. En este caso Lourdes Carlet y Francisco Cerundolo pueden jugar de manera directa y los terceros de cada país tienen la posibilidad o no de hacerlo. En el caso de la WTA, Paula Armachea, la número 3 de Argentina, decidió jugar la competencia. En el caso de los hombres, el tercero era Sebastián Báez, que prefiere eh, jugar un torneo ATP en singles, eh, porque bueno el tercer lugar en general sabe que no tiene mucha opción para jugar. Y en el caso de los hombres, el tercer nombre sería Federico Coria. Además, se sumará des Volteni como jugador de dobles. Y, bueno, jugará con alguna de las jugadoras, con Pablo Machea posiblemente, si es que no tiene actividad en el singles. Queda definir quién será capitán, puede ser un hombre, puede ser una mujer, eh, o puede directamente ser uno de los jugadores también, ese es un tema a definir, pero lo definen el número uno, eh, tanto hombre como mujer, definen o eligen quién va a ser el capitán. Argentina va a compartir grupo con, eh, con, ya te digo, acá lo tengo, Va a jugar en Perth, esto es en el oeste de Australia, tiene una diferencia horaria un poquito más amigable con nosotros y comparte grupo con Francia y con Croacia. 29 y 30 de diciembre estará jugando ante Francia, eh, 29 de diciembre van a jugar los primeros dos partidos de, de singles, eh, que sería Alice Cornet ante Lourdes Carlet y Diego Shorman ante Arthur Rinderneck y... El 31 de diciembre y el 1 de enero estará jugando contra Croacia. De ganar los dos encuentros pasará a semifinales enfrentando al ganador del grupo e, eh, del grupo A, que también comparten allí en Perth. Luego los, hay seis grupos, los ganadores de y tres sedes. Hay, tres grupo, hay seis grupos, tres sedes, cada sede recibe dos grupos. Los que ganen cada grupo se van a enfrentar este, entre sí en la misma sede Ahí pasan tres a las semifinales y el perdedor de esa fase de seis que haya tenido mejor rendimiento se suma también a las semifinales. Es un formato un poco raro, estrambótico, eh, pero bueno, cuando se lleve a cabo seguramente eh, será un poco más fácil de sobrellevar. Así que esa va a ser la situación. Hay algunas ausencias. En España, por ejemplo, no está Carlos Alcaraz, sí va a estar Rafael Nadal. No va a estar Serbia con Novak Djokovic. Tampoco va a jugar Canadá con Félix y así, Y en Italia, por ejemplo, Yannick Sinner decidió no utilizar su lugar. Pero en general hay muchas figuras, muchos buenos nombres. eh, Y yo creo que es un lindo arranque de cara a lo que será el verano australiano, que siempre nos trae este tipo de competencias muy interesantes. Australia es uno de los países más fuertes en el mundo del tenis Y tiene tan solo un mes, todo enero, Eh, al año, luego ya después el tenis viaja para otros lados y siempre eh, se esfuerzan por hacer que el mes de enero tenga grandes novedades en cuanto al tenis, esta competencia nueva seguramente también lo será
1: Perfecto, y sí eh, reemplazando un poquito viniendo a reemplazar a la antigua Copa Hoffman, que también se jugaba en la misma ciudad de
4: Australia, ¿no? Claro, sí, la Copa Hoffman, que se hacían en se hizo durante muchos años, bueno, allí, por ejemplo, Fede Guillermo Coria wow. y César Adulco sí. habían hecho pareja, claro, eso era una competencia muy linda, pero bueno, tenía cierto carácter amistoso sí. que esta competencia actualmente, al ser por puntos y tener un poquito más de dinero en juego, eh, va a ser otra cosa, como que hay un equipo, pero sí, es como que de alguna manera combina la Copa Hoffman con la ATT Cup, que tuvo lugar en estas últimas tres ediciones eh, es como que han logrado Combinar un par de cosas y sobre todo han hecho eh, Le han prestado atención a ciertas, no sé si críticas en la palabra Pero sí había cierta fanática del tenis Que pedía que incluyan a las mujeres eh, en este tipo de competencias Porque bueno, va va a permitir ver este, ciertas cosas Como por ejemplo que estefano Sitsipas va a jugar con María Sakkari que es la número 6 del mundo, o también a Iga Swiatek la número 1 de la WTA, siendo pareja con Hubert Hurkacz, y son cosas que están buenas para, para ver. Me parece que el tenis, cuando es mixto, en los Grand slams, lastimosamente no juegan grandes figuras en el mixto, pero siempre que juegan eh, dos nombres conocidos, a la gente le interesa. Me parece que es atractivo la modalidad mixta, y, y bueno creo que esta competencia lo va, lo va a implementar de gran manera.
1: Bueno, muchas gracias a amigo Lautaro Miranda con las novedades del tenis que de a poquito va terminando eh, su temporada y bueno, van apareciendo algunas eh, noticias de lo que va a ser la próxima. Eh, pegadito a Código Deportivo se viene la repetición de... Good Times, el muy buen programa de Jazz, Blues, Soul de Carlos Mauro que hace en vivo todos los jueves 21 horas por esta misma señal. Eh, Luego a las 2 de la tarde tenemos uno por la tarde justamente con todo el folclore, horario especial por el partido de Argentina. Eh, Habitualmente es los sábados a las 17 Ahora va a ser a las 2 de la tarde Así que quédense en MG Radio Que hay muy buena música después de Código Deportivo Actualizamos lo que pasa en Qatar Con la primera llave de los octavos de final del Mundial 40 del primer tiempo sigue ganando Países
2: Bajos 1 a 0 con el tanto de Memphis Depay a Estados Unidos
1: Daniel de Villa Teise, campeón argentina de motociclismo, a respirar una nueva realidad y a aceptarla en un mundo todavía machista. Bienvenida a la noticia, saludos a Código Deportivo, nos dice Tutocayo, Dani.
5: Así es, este, eh, la noticia es que esta Uruguaya, Fefi de Voto, Stephanie de Voto, se llama, se llama en realidad ex jugadora de fútbol en, en, en Uruguay, uh-huh. se acaba de adjudicar el campeonato de Superbike argentino de motociclismo la semana pasada en este, acá en, en Buenos Aires, en el Antón Oscar y, y Juan Galvez. La diferencia, que no es un campeonato femenino, es el campeonato de Superbike y ha derrotado a todos los hombres. Yo creo que es, esto es histórico en todo el mundo. Desde ya, de esta Uruguaya muy joven que compite desde hace este, bastante tiempo en competencias que son organizadas en Uruguay, Argentina, Brasil y España y ha competido también con singular éxito en la Madre Patria.
1: Muy bien, muchas gracias Dani, muchas gracias a Daniel de Villa 6 siempre presente en cada edición de Código Deportivo. Nos metemos con el boxeo, amigo Ricardito Beisa.
6: Ando. Acá estamos, acá estamos. Sí. Justo estaba viendo el, el partido de Holanda con Países Bajos. Gaby, antes que nada... Ah, ¿cuál eh,
1: ¿Qué hacen un titular y contra suplente? Sí, sí. Haciendo? Oh,
6: no, no, no. Perdón, Estados Unidos contra Países Bajos. pasa que esto de Países Bajos me cambia todo? Para mí sigue siendo Holanda. Yo lo veo naranja y digo es Holanda. <risa>
5: no no naranja. naranja. Es que no está tan mal. G- Gaby, no está tan mal porque... Holanda es la eh, región septentrional de Países Bajos.
1: Claro. Así que
5: están jugando Holanda que por ahí pueden estar jugando entre ellos, una especie de, de un combinado provincial en rugby que juegue contra el título los,
1: los
6: Sparring, los eh, Lo que pasa Gaby, te soy Franco, sí. uy, que casi igual de Estados Unidos. Eh, estaba eh, hablando, te tengo que hacer no, un franco. mangazo, cortito, te tengo que hacer un mangazo. Mira, hablando, sé que hay, sí. hay un boliche, hay un boliche ¿no? que promociona en la radio. sí, bueno, fíjate si conseguimos algunas entraditas, algo para, para Ricky, algún algún amigo, alguna amiga que la, lo quiera acompañar a Ricky. Bueno. Nada más, te lo digo. Eh.
1: Bueno, que no, sea, que no sea viernes a la noche, eso sí, porque eh, si no, después del sábado, ¿cómo hacemos?
6: Es un tema. Tiene que ser
2: sábado a la noche. Pero, Pero can- bueno. Cángeles no se retiró. <risa>
6: Bueno, pero sabe lo que pasa, Gaby? Que si usted me dice sábado a la noche, por ejemplo hoy, sí. hoy vería la, la trilogía de Chocolatito Román González contra Juan Francisco Gallo Estrada sí. y después me iría al boliche, eh.
7: Claro.
1: Ojo. Claro.
6: Eh, esa va a ser una de las peleas más
1: importantes del año, Gaby los sábados a la noche ese boliche tiene cumbia, cuarteto los los viernes es más eh, eh, tradicional tipo bien bolichero y los domingos eh, hace primero como un taller de rock and roll y después hace todo americano y rock and roll así que vaya eligiendo lo que le gusta y vamos a ver si el le conseguimos estoy
6: ahí, el sábado estoy ahí quédese tranquilo bailando unos cuartetazos eh, bueno,
1: hablando de usted me dijo, hay que le voy a ser franco parece que Nicolás sí. Franco ya está en mataderos ¿eh?
6: ojalá, Dios quiera es un, eh, estuvo en una etapa en Chicago y la verdad que rindió Así que estaría bueno. bueno. La verdad que estaría bueno. Bueno,
1: vamos con el boxeo.
6: Vamos con el boxeo. Dale. Eh, como dije, Román González versus Juan Francisco Gallo Estrada eh, van a realizar eh, la trilogía más esperada, creo yo, entre los, entre todos los boxeadores que pueda haber hoy eh, para realizar una, una trilogía, ¿no? Creo que es la más esperada. Eh, un triunfo para cada uno. La báscula, eh, la verdad que... Juan Francisco Gallo Estrada llegó justo con las 115 libras, Román González un poquito más holgado, 114.7 libras. Eh, creo que ya se le está haciendo problemática la, Dar la
1: categoría. el llegar
6: con el peso, pero vamos a ver qué va a pasar. Recordemos que esto es por el cetro Super Mosca del CMB y como semifondo, para mí es un lujo que esté Julio César, el Rey Martínez, Versus un español que la verdad que no lo tengo muy, muy visto porque tiene ocho peleas, cuatro nocaut, que es Samuel Cardona, Carmona, perdón, eh, para interesante para ver este, este invicto. Eh, y esta velada será transmitida por Dazón y por Star Plus, señor. Estuve averiguando y lo va a dar Star Plus. Eh, así que vamos a poder ver la pelea, los que tenemos
1: pero es que es obviamente. Raro, ¿no? porque son dos plataformas que no tienen nada que ver una con otra o sea que parece no importa
6: ser que... Porque, porque Star Plus yo le explico, Star Plus tiene varios canales sí. varios ESPN, Gol de Holanda nuevamente igual, casi igual parecidísimo, eh, tiene varios canales de deportes y solamente para la región de México hubo un, hay un Star Plus que está conectado con Yespier Knockout, ah, ese sí. lo va a dar, ah, bueno. así que si uno lo busca lo va a poder enganchar desde las 19 horas en Argentina eh, ya dijimos, la pelea principal entre Román, Chocolatito González y Juan Francisco Gallo Estrada y el semifondo entre Julio César Rey Martínez y el español invicto Samuel Carmona.
1: Levanta Otra la trilogía... mano, levanta la mano Horacio Bosquio, no sé si hizo golo Países Bajos, Holanda.
2: Lo hizo Nederland. <risa> Daily Blind. Gana ahora 2 a 0 Holanda, Países Bajos, Nederland. <risa> Ricky,
5: Ricky, tiene, Ricky tiene la clásica conmigo del delay Estoy muy atrás. Yo.
6: Ah, ya, acá ya, ya terminó el primer tiempo. Casi acá, ¿eh? casi, acá
2: ya terminó.
5: Acá en, pol, acá en
6: Polvorine están intercambiando los banderitos. Acá terminó, ya, ya terminó, ya terminó. los en Polvorine. Bueno, para terminar rápido, Gaby Tyson Fury versus Derek Chisora, ambos ingleses, sí. van a tocar eh, en un, por tercera vez, como dijimos en otra trilogía ambas victorias fueron para el actual campeón invicto del CMB Tyson Fury, eh, que hoy va a poner eh, ese título del cual estamos hablando, eh, pero lo interesante va a ser la pelea de semifondo, eh, para mí, a mi gusto, eh, donde va a estar eh, otro inglés, un interesante Daniel Dubois, que que se las trae, para mí, futuro campeón del mundo, cuando salga esta generación de de Fury, eh, Yo no sé si ponerlo a Yusik, porque creo que Yusik va a bajar de categoría. Sinceramente, no va a estar más en los pesados. Pero bueno, vamos a ver qué qué va a pasar. Porque se habla del choque Fury eh, contra Yusik. No creo que se dé hasta casi fin de año del año que viene. Ricky, Eh,
3: acabo de poner la aplicación y lo único que me aparece hoy, 15 horas... Fury de la la otra vamos a tener que ir rascándola por otro lado.
1: No, pero por ahí eh, te dice, te ponen la pelea de fondo, pero pasan ah, todos los preliminares. Sí. Ah, bueno, A esa perdón. hora es todo lo preliminar. Ah. La de fondo por ahí es a las 7 de la tarde, seguramente.
6: Claro, sí, eso se va a poder ver, se va a poder ver. Eh, la de Fury. Pero bueno, si pierde Argentina, como dije, lo voy a poner a grabar y no lo voy a ver porque voy a estar de mal humor, eh, <risa> así que bueno. Si gana va a estar de eh, boda, así que bueno. Daniel Dubois, para ir cortito, rápido y terminando, va a enfrentar a Kevin Lerena. Kevin Lerena es un boxeador eh, sudafricano, bastante interesante también para mirar. Esto va a ser por el centro internacional de la AMB, (coughs) del peso pesado, no juega Gallardo. Eh, Esto va a ser en Inglaterra desde las 15 horas, como dije, por Star Plus. Y para ir cortito, otro que vuelve al ring es Sergio Maravilla Martínez, confirmado que a los 47 años... Eh, esto va a ser en el Caribe Royal Hotel de Orlando, en Florida Vuelve a pelear en Estados Unidos eh, Va a ser frente al local no al Kid que, eh, La verdad tiene un récord muy raro Tiene 6 seis, seis y 2 empates Pero de las 6 ganadas, 5 son por nocaut. Eh, esto va a ser el próximo 11 de diciembre Así que vamos a poder charlar del tema
1: Claro, y también pelea el Bobo Guerrero creo, en esa velada
6: Sí, pero no tiene rival confirmado todavía.
1: Ajá, el no cabo a las drogas porque se hace la convención anual de la Asociación Mundial de Boxeo y en ese marco, bueno, va a pelear eh, el amigo Maravilla Martínez. Eh, bueno, muchas gracias. Eh. Eh, perdón, David. Sí. recordemos que está rankeado entre
6: los 10 primeros y puede llegar a tener una chance si gana por el título del mundo
1: claro que sí eh, bueno, muchas gracias amigo Ricky directamente saltamos al básquetbol la pelota naranja con Dani Medina Dani Medina
3: bueno, lo que quería
4: comentar es que <risa>
1: estaba... ahí está Dani Medina apareció Dani
5: no, no, hay un nuevo integ- integrante ahí este, con vos finito. Yo, yo lo único que les digo que yo a mí lo único que me interesaría, lo, lo único que siempre quise es jugar un mundial. Bueno, eh, eh, el tema es este el tenemos más que bueno. Sí, Tenemos este, básquet del mismo en este momento en, 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 en el Ceruti, en el, el Deportivo Ceruti de Córdoba, Atenas de Córdoba está cayendo. Vaya novedad, ¿no? Por supuesto. 68-66 contra Olímpico olímpico de, de la banda de Santiago Estero, que está segundo el equipo de eh, Nación Dorada eh, de Gutiérrez restando eh, siete minutos y medio para finalizar el cuarto cuarto en un partido que no le ha habido tan mal el equipo de Sebastián González que está tratando de levantar justamente lo que acaba de decir vos este Gaby Atenas está en este momento último eh, en el mm. campeonato en la fase regular con eh, eh, diez partidos doce partidos jugados 10 derrotas y una victoria lo pasó que parezca mentira comunicaciones de Mercedes que en la semana obtuvo dos victorias dos victorias resonantes también que tiene 13 partidos perdidos y dos ganados y en este momento el que está descendiendo mejor dicho, este, los lo que juegan para, para no descender serían Comunicaciones y Atenas, porque tienen que hacer un playoff ya el último no desciende directamente, ¿eh? desciende, uno, desciende uno solo. La Liga Nacional de Básquet sigue cada vez más pareja, está descabezada por instituto con un 80%, ¿eh? ha ganado un partidazo, un partidazo de la semana que ganó a Olímpico de eh, Santiago de Estero, que está jugando en este momento de la banda, un partidazo con una gran relación de Galici, y el que está subiendo como decíamos este, en la presentación del programa, es Obras Básquet, ¿eh? Obras Sanitaria, o sea, realmente eh, una campaña, honestamente, hacía rato que no la tenían los tacheros. 13 partidos jugados, 10 ganados, 3 perdidos. Ayer se pasearon este, eh, eh, por Junín, los, los muchachos de obras realmente están en un gran momento. Han ganado los últimos 5 partidos, ayer vencieron 90 a 69 en el Fortín de las Morochas. Vaya lugar para ganar, que no es no salen muy airosos. Todavía ahí tenían jugadores como el internacional uruguayo. Que es este el, el, el escolta Joaquín Rodríguez Que es muy joven, tiene 19 años Emiliano Serres, el argentino Que también es seleccionado argentino Y que están jugando muy, pero muy bien Recordemos que Obras, Obras Vázquez Tiene 10, ¿sí? 10 extranjeros En su plantel, no solo americanos ¿eh? Tiene muy buenos jugadores también Sudamericanos tiene uruguayos, tres uruguayos y tiene dos venezolanos que juegan muy, muy bien. Tercer lugar, para gimnasia de Grima de Comodoro Rivadavia con 77%. Ha defeccionado un poco en las últimas este, fechas incluso fue el que... Eh, 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 hizo que fogoneó a, Merce, a, a comunicaciones de Mercedes Corrientes porque perdió, perdió en Comodoro contra eh, los casi últimos correntinos, y cuarto San Martín de Corrientes, estas son las cuatro primeras posiciones, están muy lejos todos, se está completando prácticamente estamos llegando casi, falta muy poquito, el 40% de disputa de la primera rueda, se acerca al Final Four, que hasta ahora clasificaría Instituto, Obras, Gimnasia de Comodoro y San Martín de Corrientes, recordamos que este año va a ser distinto los juegan los cuatro primeros y se terminó, y para descender, como dijimos hasta ahora para no perder la categoría este, comunicaciones y eh, Atenas son los que estarían en esa situación por otro lado, para terminar rapidito Liga Sudamericana de Básquet, algo importantísimo se juegan un montón de partidos por el campeonato era doble no cabo y hoy comienzan las semifinales porque ya están para el Final Four ¿Eh? ¿Quiénes son los que están este, para el final? Four, la revelación, Titania de Barranquilla, Colombia, que tiene cuatro jugadores de seleccionado y dos del seleccionado de Venezuela, que va a jugar contra Bauru ¿eh? Bauru de, eh, de Brasil, que es el último campeón del torneo que se realizó hace dos años, y por eh, el tema de eh, el coronavirus no se volvió a realizar hasta este año. Y por otro lado hay un finalista argentino, Gabriel, porque a las 20.. pero el partido son mañana, mañana a las 18.30, este, eh, eh, hoy, perdón, 18.30. Y, eh, a las 9 de la noche hay un finalista argentino ¿por qué? porque Oberá Tennis Club, otra de las revelaciones, los misioneros, juegan contra San Martín de Corriente, tremendo clásico para ver quién será el finalista un argentino contra un colombiano y un brasileño, la gran decepción lamentablemente, el gran equipo que parecía tener eran dos, Aguada de Uruguay que traía 2.000 personas por partido hasta ahora impresionante el de Uruguay perdió sus dos partidos, salieron enseguidita de, del torneo, y Boca Junior, que cayó contra eh, antes ayer por 65 a 61 a pesar de su gran plantel
1: claro que sí, eh, y va a tener que recuperarse rapidito busca y poner todas las fichas en la Liga Nacional
5: va a tener que empezar a jugar, y va a tener que empezar a jugar en serio, porque tiene eh, 13 partidos, no está tan mal en cuanto a la cantidad de partidos, los ha recuperado, está casi que, este, 15 tiene que más jugó, que es Instituto hasta ahora, y, y la Unión de, de Formosa, así que va a tener que meterla porque está en este momento en la décimo segunda posición con 44% de partidos ganados, uno por plantel y uno por cuerpo técnico que tiene, la Lógica sería que entre para los playoffs, pero va a tener que que levantar y mucho porque no logra consolidar su juego en un plantel lleno de figuras.
1: Claro que sí, bueno, muchas gracias. Dani, Dani,
6: cortito, perdón, cuando viví en Uruguay, eh, voy a ratificar lo que dijo Dani. Eh, Tuve la suerte de ir a ver un partido de Aguada en el Palacio Peñarol, Eh, y la verdad que es impresionante la gente que lleva. Lleva más gente que varios clubes, por ejemplo, Al Boys, ¿no? Eh, en el fútbol argentino Pero eh, sinceramente es increíble La cantidad de gente que lleva
1: Y mucho, mucha más gente quizás Que algunos de equipos de fútbol uruguayo Que la verdad que son sí. Pérrimas la cantidad de gente que lleva No,
6: no muy triste La verdad que muy triste Las canchas son muy chiquitas también eh, Pero bueno, se divide todo en tres equipos Cuatro, póngale eh, Pero en realidad son tres Que son nacional Peñarol, Nacional y Cerro
1: ya se viene y a tengan en cuenta
5: simplemente tengan en cuenta simplemente que aguada trajo dos mil personas en dos en dos jornadas ¿eh? y que por ejemplo en ese plantel Gaby está eloy vargas el dominicano
1: Ah mira vos tienen tienen una moneda los es, de uruguay. El mejor
5: equipo es el mejor equipo de, de, de uruguay este, superando a bohemios que es uno que tiene también bastante hinchada y a peñarol que está ha surgido un poco en los últimos años
1: Ya se viene Good Time, ya se viene uno por la tarde. Buena música de jazz y de folclore en la tarde y luego antes del partido de Argentina aquí en MG Radio. Pero ahora en Código Deportivo, tome lápiz y papel. Se viene la agenda, todo lo que puede ver sábado y domingo a nivel deportivo en la 176
0: de Código Deportivo. Todos los deportes en un solo programa Código Deportivo
2: Y tenemos a partir de las 16 a Argentina, Australia por TV Pública, DirecTV y TIC mañana domingo desde las 12 vamos a tener por TIC TV Pública, DirecTV, Francia, Polonia TV Pública mañana Inglaterra y va a jugar con Senegal también por DirecTV, el lunes va a continuar a las 12, TIC y DirecTV con Japón y Croacia, el lunes a las 16, TIC y DirecTV con Brasil, Corea del Sur, y el martes cerrando los octavos de final a las 12, la TV Pública y DirecTV con Marruecos, España, y también la TV Pública el mismo martes va a cerrar a las 16 con Portugal y Suiza. En un ratito a las 14.30
3: por ESPN Extra podés ver gloucester Northampton de la Premiership siguiendo con el mismo torneo, pero a las 17 Bristol y Leicester por estar más. Por el torneo francés a las 17.05, Estad francés y La Rochelle también por estar más. En el día de mañana por el top 14 tenés Toulon y Racing 92 a las 17.05 también por estar más.
5: Y por supuesto tenemos agenda, pero nada más que en básquetbol porque el automovilismo han cerrado los talleres desde ya. ¿Y en básquetbol qué tenemos? Hoy sábado 3 de diciembre Liga ACB Endesa Española, hora Doiro versus Barcelona a las 16.45 horas por Fox Sports si, si lo mira alguien realmente es un milagro mañana domingo 4 de diciembre Liga Nacional de Básquet San Lorenzo de Almagro contra Obras Partidazo a las 20 horas por DirecTV y Liga ACB Endesa Española, Real Madrid-Valencia otro gran partido a las 14 horas por Fox Sports.
6: Bueno, hoy sábado de, de las 15 horas, ESPN2 y espn dos y estar más eh, van a dar la pelea de Tyson Fury versus Derek Chisora, esto va a ser por el título pesado CMB, y además va a estar el semifondo de Daniel Dubois versus Kevin Lerena, que esto va a ser también por el título pesado regular de la AMB. <coughs> 22 horas por Dachlan... Román Chocolatito González versus Juan Francisco de Gallo Estrada por el título Super Mosca CMB y además el semifondo de Julio César el Rey Martínez versus el invicto español Samuel Carmona por el título Mosca de la CMB y Domingo y pie en 3 y estar más de las 23 horas nos presenta un choque de mexicanos entre Ángel Alemán, eh, Ángel, perdón, el Alemán García y Miguel torres esto va a ser a 10 asaltos en la categoría super pluma
0: almuerzo con la patrona o llega la bondiolita reunión familiar o un sanguchito y a seguir tiempo de almuerzo momento de despedida en código deportivo Y llegó la hora de irnos. Sé, son
1: las 13 prácticamente en la República Argentina. Se viene Argentina-Australia a partir de las 4 de la tarde. Y aquí en MG Radio, tras la pausa comercial, la repetición del muy buen Good Times de Carlos Mauro, Jazz, Blue Soul y algo más. Eh, y luego pegadito... Uno por la tarde con lo mejor del folclore nacional Y luego sí, todos a sentarnos delante del televisor Para palpitar ese Argentina-Australia Que nos tiene tan nerviosos desde hace unos días Y bueno, vamos decidiendo Horacio
2: Ya están los equipos en cancha para el segundo tiempo Entre Holanda y Estados Unidos Ganan los Naranjas 2 a 0 Países Nos reencontramos Bajos. Países Bajos, Netherlands. Vamos a ver si le encontramos algún nombre a la trilogía esta Y nos reencontramos Entramos el miércoles, Eh, esperemos tener como tema predominante para el miércoles qué va a pasar con Argentina el viernes.
1: Claro que sí. Alfredo, un abrazo.
3: Mm, Gracias muchachos y audiencia y en el Día del Médico esperemos que el Seleccionar argentino hoy los opere a los muchachos de Australia. Diga 33. (risa) <risa> un saludo enorme Con
2: uno es suficiente sí, Nos
3: reencontramos el próximo miércoles Con la última de TMO Y con, con toda la información del rugby Y con, como dice Horacio Ojalá, con Argentina clasificada
4: Lautaro, mirando Un abrazo grande, nos reencontramos el miércoles Abrazo grande Gaby Nos reencontramos el miércoles Y eh, bueno, ahora parece que arrancó El segundo mundial Una Holanda que había estado dormida en la fase de grupos ya metió dos goles en este primer tiempo. Sin lugar a dudas, ahora arranca otra parte de la competencia y creo que todo lo que pasó antes queda en un segundo plano. Un abrazo grande y nos reencontramos el miércoles. Gracias, amigo Lautaro. Dani
1: Medina, gracias por estar. Nos vemos el miércoles
5: nos vemos el miércoles, saludos chicos, saludos a toda la audiencia los mejores deseos para hoy porque si no me pego un tiro en la SIDEM como dije antes, naturalmente y por supuesto, viendo el final, Atenas está siendo superado por 78 a 70 en Córdoba, bajo la atenta mirada de Bruno Lava que es desesperado, que evidentemente debe extrañar a Pamela David
1: claro que sí, Ricky Bays abrazo, nos vemos o nos escuchamos el miércoles
6: bueno, Gary, un saludo a vos, a toda la audiencia, a los compañeros, como siempre, vamos a Argentina hoy y acuérdese el pedido que le hice.
1: Como no, va a ser tenido en cuenta, se generarán todos los contactos necesarios para que usted la pase muy bien, amigo Ricky Beiza. Eh, bueno, nos reencontramos, queridos oyentes, el próximo miércoles, 22 horas. Con una nueva edición de Código Deportivo. Que de CNMJ Radio que viene muy buena música y que tenga un buen fin de semana.
3: Chao.